0: Ja sesja przed nami, moi drodzy. Dotytuujemy wewnętrznego wroga i zmagania naszej trójki bohaterów: Johanna Straussa, oprawcy, Randulfa Licena, kleryka Mora oraz Kirsten Hertz, stróża. Zajazd 7 szprych był ostatnim przystankiem dla Filipa Descartes'a oraz Ernsta, młodego studenta medycyny. Tutaj przesiedli się oni w jeden z dyliżansów należących do czterech pór roku. Gunnar po spędzeniu połowy nocy na piciu, płaczu i rozpamiętywaniu swojego przyjaciela Hulca w końcu usnął, staczając się pod ławę. Rankiem obudził się jednak i doprowadził do stanu używalności, mimo że smród niczym z gorzelni ciągnął się za nim na odległość paru metrów. Staliście na zewnątrz, obserwując ten obraz nędzy i rozpaczy, jakim w rzeczywistości był powóz należący do linii Zębatka. Gunnar, w swym smutku i przypływie szczodrości, zaoferował wam podwózkę do samego Aldorfu, bo w końcu i tak musi wrócić, poinformować o śmierci towarzysza, sprawdzić wóz i takie tam. Trakt przed wami wciąż prowadził przez gęsty las. Po jakimś czasie, po kilku godzinach, odczuliście jednak, iż teren zaczyna się obniżać. A sam powóz nieco przyspieszył, podskakując na leżących gdzieniegdzie kamykach. Coraz więcej skrzyżowań, drogi i groble, którymi się poruszaliście, wyglądały bez porównania lepiej od tych pozostawionych za wami w głębokim Dragwaldzie.
1: – Nizina alcydorpska przed nami.
0: – zaciągnął gunar, pykając dym ze swojej fajki, kiedy zatrzymaliście się w końcu na krótki postój. Tym razem jechaliście już w środku griżansu, mieliście sporo miejsca w środku i była to nieporównywalna wygoda z wcześniejszym środkiem podróży, jakim był dach. To spowodowało, że mogliście jeszcze trochę zmrużyć oczy. Powóz zatrzymał się na swego rodzaju wypłaszczeniu, a niżej w oddali zobaczyliście rozległe trzęsawiska, które od północy okalały stolicę imperium. Krótka przerwa, czy to na rozmyślanie, czy to na zjedzenie czegoś, na rozprostowanie kości i na pomyślenie, co będziecie w ogóle robić dalej, jak już dotrzecie do miasta, dotrzecie do Altdorfu. Usiedliście na poboczu. Nie było czasu na rozpalanie jakichś ognisk, ale choć chwila przerwy tej podróży była wskazana. Gunnar zszedł z wozu i poszedł doglądać koni. Zostaliście w swoim towarzystwie sami, ale ciszę przerywał raz na jakiś czas odgłos ptaków w Tragwaldzie. Gdzieś jakiś szelest, łamanie gałęzi, ale nic podejrzanego. Raz za raz Przejeżdżały kolejne powozy, ciągnęły na północ. Czasem przechodzili jacyś chłopi, ale bardziej wyglądali na myśliwych, może na Czy chcecie, moi drodzy, coś pomiędzy sobą ustalić, zanim ruszycie dalej?
2: O no to wygląda, że zbliżamy się do... W celu naszej podróży... Kirsten, masz ten list? Weź sprawdź, dla pewności.
3: Sprawdzam w kieszenie. Rzeczywiście list... list tam, tam jest. Przykładam go do, do sakwy. E, z tej kieszeni, żeby... dla pewności, żeby był, żeby był bezpieczniejszy. Bawię się przez chwilę... sznurkiem od mojej koszuli po czym spoglądam na, na, na moich towarzyszy. A no, pamiętacie może o tym zleceniu, co wam mówiłam? W zajeździe powóz i konie? O, tym, o tej wyprawie do, do tamtych gór, no, jak one się nazywały. No te szare, o właśnie.
4: Wyprawa będzie na pewno bardziej czasochłonna, a mamy chyba też do załatwienia jedną sprawę na miejscu już w Andorffie, bo jak rozumiem Randolfie chcesz oddać po prostu, albo poinformować o, o naszym znalezisku.
2: Tak, zdecydowanie. Ci ludzie mieli misję do wykonania, a naszą powinnością zostało to, by ją dokończyć. Jednak to jest, to jest nasz priorytet i... Nieważne, czy tego chcecie, czy nie, mm, ja, jak i wy zostaliśmy w to mm, mimowolnie mieszani. A później, myślę, że gdy już oddamy oddamy list, możemy oczywiście skupić się na, na czymś, mm, na czymś, co pomoże nam zarobić i...
5: Tak,
3: naturalnie przecież... Nagroda. By... Tak, 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 naturalnie przecież nie będziemy zajmować się, się sprawą tego listu cały czas. Przecież potem będzie trzeba coś ze sobą począć, prawda?
4: Nie mówiąc, że te osoby wydają się być dosyć zamożne, więc może coś za fatygę też nam dadzą.
2: Tak, może. Może.
0: Dlaczego do was... Gunar, Gunnar. Pykając jeszcze raz swajki.
1: Gotowi? Jesteście do dalszej drogi? I mam głową. Z wszystko w porządku, więc... No... Możemy ruszyć, jeśli, jeśli chcecie.
2: A z tobą my jak twoja rana?
1: W porządku. No i tak nic w porównaniu z tym, co się stało z biednym ulcem.
0: Mężczyzna ociera nos rękawem,
1: no ale. Nie o tym będziemy gadać teraz tu no, na trakcie. Ruszać nam trzeba dalej. Przedajcie, że tak będziemy stali.
0: Mężczyzna wspina się na kozioł, zerkając jeszcze na to, czy wsiadacie, czy nie.
2: Tak, ja jeszcze szybko, szybko tak rozprostowuję się, co by tam wszystkie gnaty strzeliły. I też pakuje się za nim.
3: Tak ja bym chciał wsiąść ostatnio.
2: Ostatnio wsiadasz.
0: Tak. W jakimś konkretnym celu, czy...
3: Nie, tak, tak po prostu. Po prostu jestem, e, poczuwam się tutaj, żeby trzec moich towarzyszy, więc, więc ostatnia w ramach takiej, takiego bezpieczeństwa Rozumiem. w moim mniemaniu.
0: Gunnar pogonił konie, wóz zastukotał i potoczył się dalej pomiędzy trzęsawiskami. Teren niedługo potem począł się podnosić, a wy, gdzie tylko okiem sięgnąć, mogliście ujrzeć mozaikę pól uprawnych i niewielkich wiosek, często składających się z dwóch, może trzech had, ociepliło się. Słońce w tej części imperium zdawało się grzać nieco bardziej. Przed Przedwiośnie w Reyklandzie wypychało zimę w odmęty przeszłości. To, co jednak zdecydowanie rzucało się w oczy, to to, że gdzieś tam na horyzoncie migotały wam białe mury Altdorfu, rozciągające się jak okiem sięgnąć od wschodu na zachód. Coś, co wydaje się bliskie, ale nie jest takie w rzeczywistości. Mijały godziny i dopiero z czasem zaczęliście przybliżać się do... Miasta. Miasta, do którego dotarliście dopiero wieczorem. Kiedy to dyliżans linii Zębatka przetoczył się pod rzeźbioną wilczą bramą. Czyli głównym wejściem od północnej strony miasta. Od razu uderzył w was, uderzyło w was poczucie dyskomfortu i braku jakiegokolwiek uporządkowania w tymże mieście. Wybielone budynki, odmalowane i odnowione, kontrastowały tutaj z zapuszczonymi ruderami stojącymi w miejscu, gdzie nie powinno ich w ogóle być. Miasto zdaje się łączyć ze sobą różne dzielnice, Dość niewytłumaczalny dla was sposób. Słyszycie nawoływania. Czy to agitatorów? Czy to jakichś heroldów? Wieczorne wieści. Tylko w jeden z biednych uliczników okazał się być spadkobiercą posiadłości bogacza Ricarda Gelnera. Opływa dzisiaj w sławie i luksusie, jak nikt inny! Z drugiej strony... inny krzyczy... Zeit tylko tutaj! Znany filantrop skazany za korupcję! Za piękną maską kryła się obłuda! Resztę życia spędzi w lochach! Wszystko to rzuca wam się w oczy i... przede wszystkim w uszy. Powóz z trudem przejeżdża przez kolejne ulice. Obstańcie bracia. Ludu pracujący stolicy. Dość uciskania ludu robotniczego. Dość władzy panów. Jednoczmy się w ramach altdorpskiej Unii Prad. Kolejny krzyk dobiega do waszych uszu, kiedy łysiejący jegomość w okularach zakrzykuje do garstki ludzi stłoczonych przy wejściu do jednej z knajpów. Inni woźnice strzelają co rusz z batów, z drogi, z drogi, ludzie, zrobić przejazd. Wszyscy zdają się gdzieś spieszyć w tym mieście. Atmosfera wszechobecnej nerwowości wychodzi wręcz uszami. Wszędzie słychać szczekanie bezpańskich psów, które rozsadza wam czaszki. Jedno z was poproszę o rzutka 10.
4: Tam mamy wybrać, to?
0: Tak, wybierzcie sobie spośród Was. To ja. Jedynka. Dobra. Trochę czasu mija, zanim diligence z linii Zębatka dociera do Placu Królewskiego na Kyrniś Plac, całkiem blisko centrum miasta. Wasz powóz od razu zostaje oblężony przez pracowników okolicznych karcz. Najlepsze zakwaterowanie w mieście oferujemy, drodzy państwo, mówi jedna z głów zaglądająca do powozu przez okno, kiedy druga z drugiej strony. Wyjątkowe ceny tylko u nas, najlepsze rozrywki. U Angelina, najlepsze jadło w mieście. W kocie i skrzypkach się zatrzymajcie, moi drodzy. Świetna muzyka, jeszcze lepsze łóżka. Między agitatorami zaczynają wybuchać sprzeczki, zanim jesteście w stanie cokolwiek zrobić. Wozów jest więcej na placu i widzicie, że ci ludzie pchają się do każdego z nich. Zaczynają się kłócić między sobą i wygrażać sobie pięściami. Do tego stopnia, że nie jesteście w stanie otworzyć drzwi od swojego powozu. Na pomoc przychodzi wam dopiero Gunnar, który zeskakuje z kozła i swoim batem strzela w powietrze. Kilka osób podstępuje od waszego powozu, czekając na waszą reakcję, na to, aż wyjdziecie.
3: Po co pierwsza, z racji, że wsiadałam ostatnia, robię mhm. miejsce, miejsce Johannowi i Randulfowi. I ja, się,
4: ja wysiadam drugi i aż... Jestem ciekawy, jaka będzie reakcja tych ludzi, gdy Randolph, który dosyć charakterystycznie wygląda, wysiądzie z tego wozu.
2: Tak, no ja zdecydowanie tutaj chwilę jeszcze spędzam w wozie. Mhm. Jakby nie przywykłem do takiego zgiełku, takiej masy ludzkiej, która gdzieś tutaj oblega moją osobę. No ale w końcu tutaj, jeśli jak moi towarzysze opuszczają powóz, to ja również. Bardziej po prostu nakładam, nasuwam kaptur na, na swoją głowę i. Co hmm. Ale zgiełk!
3: Tu ich to jest. przerażające.
4: Wiem wam, przyjaciele, że myślałem, że Uberstreak to. liczne miasto, ale to. ta ilość ludzi tam blednie, przy tej ilości tutaj.
2: No to wychodzi, że tutaj właśnie kończy się nasza podróż z gunarem. Czy dobrze mówisz myślę? Uh -huh. Tak. Ja się udam do swojej
1: siedziby. Także
2: żegnać się pora. Żegnać się pora, tak.
3: Ja w takim razie podchodzę do gunara, łapię go w takim żelaznym uścisku. Ściskam go mocno, pochylam się i tylko, tylko mówię, tak, żeby tylko on słyszał. Trzymaj się, mój drogi i niech ci się wiedzie.
1: Tobie też. Mam, mam wszystkim. Niech się wiedzie. Dobrze z nas ludzie, chociaż znamy się tylko... Ile to? Dwa dni będzie. Cóż, wiele się wydarzyło przez te dwa dni, ale... Mam nadzieję, że teraz już będzie spokojnie.
4: Ja też się żegnam z Gunarem, i jeżeli on podczas tego pożegnania na wsiada na kozioł z powrotem, mm -hmm. to ja bym chciał z takim dźwięcznym. Ja mi tego słowa. Takim dźwiękiem rzucić mu właśnie jedną srebrną monetę, która zabłyszczy w powietrzu. I jak Gunar ją, ją złapie, to mówię: Za zdrowie Holca.
0: Łapie to... bez problemu. Patrzy na siebie przez chwilę i... nie odzywa się już, tylko... kiwa głową. Z, z szacunkiem. Po czym... Tak, Randulfie?
2: Ja tylko na niego spoglądam, ja nawet nie podchodzę, nie podaję mu dłoni, tylko dziękuję. I dalej moja głowa po prostu schodzi w dół i spojrzenie gdzieś po prostu niknie tutaj pod rantem, rantem tego, tego kaptura, który mam nałożony.
0: Opuszczasz swój wzrok i widzisz tylko koła wozu, który stukocząc po tym bruku, którym usłany jest Kyni lac odjeżdża w znanym Gunnarowi kierunku a wy jesteście niemalże w centrum stolicy Starego Świata. Mimo wieczorowej pory, skiełk i hałas wciąż rozsadzają wasze uszy. Ludzie, którzy na początku cofnęli się o kilka kroków, teraz wyczekują waszej reakcji, jakby oczekując, że podejdziecie i pójdziecie z nimi gdzieś dalej że ich usługi, które zaoferowali zostaną w jakikolwiek sposób wykorzystane. Więc jakoś trzeba zarabiać pieniądze. Pieniądz to pieniądz. Nieważne czy od kapłana Mora, czy to od rycerza w, w złotej zbroi.
4: To może to, towarzysze, może jak mówię, pod żeby te hieny nie słyszały. Więc znajdziemy jakieś miejsce na nocy, z rana przejdziemy się pod adres wskazany na tym liście, tak, mas... chyba nie ma co już. Zdecydowanie.
2: Powinniśmy jeszcze raz przeczytać list i kupić się, gdzie się udać, bo nazwisk tam bez liku było, a tam wtedy w lesie w sytuacji takiej jaka miała miejsce, no nie było na to czasu, więc racja, ruszajmy, znajdźmy jakąś najbardziej korzystną na naszą kieszeń ofertę, którą ci zacji tutaj ludzie oferują. Bo
4: niech to każda oferta jest najzłatwniejsza. Tak jak każdy nagle ma magicznie najlepsze jedzenie w Haldorkie. Kirsten, ty masz jakiś pomysł, gdzie moglibyśmy się udać?
3: Ja to zasłyszałam nazwę jednej karczmy, jak tak wydzierał się jeden przez drugiego. Kot i skrzypek, ale czy to najlepsza oferta? Nie wiem, może by tak krzyknąć do tego, to i się, kto ma najtańsze ceny? No, Ten tutaj głośniej wy... krzyknie, to tego wybrać.
4: Boję się, że możesz tutaj zamieszki wywołać, ale jeżeli chcemy, możemy tak, możemy tak zrobić.
3: Dobrze, to w takim razie odwracam się w stronę w stronę tego tłumu mm -hmm. i z takim podniesionym głosem krzyczę: Ejże, kto ma najtańszy? opierunek i wikt w tym, w tym mieście.
4: Randoff, szukuje łopatę.
0: Słyszysz głośno i widzisz, jak ci ludzie ruszają w waszą stronę ławą, przepychając się, wręcz potykając nawzajem o siebie, rzucają się do was, zarzucając was różnymi ofertami. To jednak nikt gdzieś, Ponieważ mimo późnej pory Głośne dźwięki Trąb Trąbek Innych instrumentów ponią wam w uszach Na tym placu A wy słyszycie stukot okutych butów Na plac Od strony Wschodniej Czyli od waszej prawej strony maszerowują imperialne wojska, w pełnym rynsztunku maszerują przez środek placu, a specjalnie do tego wynajęci ludzie odpychają innych na bok tak, aby stworzyć przejście temu kordonowi.
2: A kto to nadjeżdża Tak rzucam... Eter. Mm -hmm. w troszkę mi wolnie czekając tutaj może na reakcję, aż ktoś z tłumu odpowie na to. No, ciekawe co się,
4: co się
1: dzieje. Pewnie pierwszy rejklancki słyszysz
0: gdzieś z boku. W Randulfie.
2: rejklancki. No ci, no bardzieści imperatora słynnego. A to może z drogi zejść trzeba, żeby nie skończyć pod kopytami.
0: Mówisz to do swoich towarzyszy i
2: topasz się? Tak, tak, zdecydowanie. Ja tak, no jestem nieobyty w mieście. Nie wiem, jak um, unikam generalnie, tak. Więc y, jestem troszeczkę taki. Y, asekuracyjny jednak, no. Mhm, cofasz się
0: pod tą całą, przed tą całą masą ludzką, która tutaj występuje, która jeszcze dodatkowo wypełnia plac, wchodząc na niego w postaci tych żołnierzy. Instynktowne kilka kroków do tyłu pozwala tobie, jak i reszcie zarówno stłoczyć się, ale też uniknąć przejazdu kawalerii. Liczni żołnierze, którzy tędy przechodzą i tak są niczym w porównaniu z oddziałem kawalerii wjeżdżającym tuż za nimi. Za nimi widzicie mężczyznę w pełnej zbroi płytowej, który dosiada karego rumaka okrytego złotym kropieżem mężczyzna posiada kwadratową wręcz szczękę. Za nim i obok niego szeregi rycerzy w ceremonialnych pancerzach, a tłum na widok tego mężczyzny zaczyna wiwatować i szaleć.
4: Wiemy, kto to jest?
2: Właśnie.
0: Żadno z was nie może mieć wątpliwości, ponieważ widziało tę postać wielokrotnie na monetach. Jest to imperator Karl Franz I.
3: Niech mnie tego się nie spodziewałam. Najpierw mi się tutaj podoba. Mówię, ja patrzę,
4: że na ulicach Haldorfu można słaby spotkać, ale nie spodziewałem się od razu samego imperatora.
3: Dokładnie. Pa, ja patrzę się jak, jak ciele w malowane, w malowane wrota. Dla mnie... To jest, to, to jest coś niesamowitego. Ja jako dziewczyna ze wsi, nie dość, że podejrzewam, że jestem pierwszy raz w tak dużym mieście, to, to jeszcze ujrzeć Imperatora to dla mnie naprawdę, naprawdę coś.
4: No tak jakby patrzeć też y, jak wcielenie igmara więc ja tak samo.
0: Dokładnie tak.
3: Ja odruchowo łapię się za, za, za moją zawieszkę. Kometą od wogonach.
2: Ale... Ciekawe skąd wraca. Hmm. Poproszę was, y,
0: zaraz w poproszę was o rzut na... Wiedzę Imperium.
4: E Raykland może być?
0: Tak, Wiedza Raykland, przepraszam. W drugiej edycji to jest Wiedza Imperium, w czwartej to jest Wiedza Raykland. Okej. Okay. Zastanawiacie się, Randul zastanawia się, gdzie, czy też skąd przybywa imperator. Johan mówi o wcieleniu Sigmara, a Kirsten patrzysz się w imperatora i tylko jedna rzecz ci tutaj nie gra. Po tym, co powiedział Johan, zaczynasz się zastanawiać, gdzie jest Galmaras. Młot, podarowany samemu Sigmarowi przez krasnoludów. Symbol władzy imperialnej i święta broń Imperium. Nie widzisz jej nigdzie przytroczonej, nie widzisz, żeby władca miał przy sobie. Może to tak po prostu jest, ale zobaczyć Imperatora bez tejże broni wydaje się być czymś dziwnym.
3: Chwila, chwila, ale, ale on nie ma, on nie ma Galmaras, przecież. Wielka szkoda, miałam tak, nadzieję kiedyś go nie ujrzeć. ma? Um. I to młot bojowy samego Sigmara. A, tak, Piękna tak. rzecz, chciałabym, chciałabym ją kiedyś ujrzeć, o, a co dopiero hmm. dotknąć. Hmm. Przecież to, sam Sigmar to dzierżył, to jak.. jak cud.
4: Tak. ciekawe. Ja niech nie, nie wiem co powiedzieć też mi tchu zabrakło. No nigdy czułem się bliżej Cygmara niż, niż, niż jestem teraz. Może kiedyś. Za wiele, wiele lat, kiedy ransuję w szeregach. Czarownic może się ze szczytu poznania samego imperatora.
3: A ja? Myślicie, że imperatorzy potrzebują ochroniarek? Z
2: pewnością kiedyś tak uda się wam spełnić to, co zamierzacie ochroniarek. Nie wiem, ale każdy chyba jako dziecko marzył, żeby zostać takim Rycerzem, zobaczcie, na te zbroje, jakie lśniące, ale to da, zamierzchłe czasy, teraz to... <grych>
3: hmm. Teraz to już zostanie <grych> takim rycerzem, to żadnemu z nas nie grozi, w Randulfie. O, mi na pewno nie.
0: Kiedy Johan powiedział o awansie wśród łowców szarowni, zauważyliście, że od niego zrobił się pewien promień pustego miejsca.
4: Uff, od razu więcej powietrza się zrobiło i tak się rozglądam z zdziwieniem, bo to jednak na pewno odczułem tą zmianę, że ten tłum może przestał napierać. Łatwiej było odetchnąć. No. No dobrze, ale tutaj no, ten imperator przyjeżdża. A my dalej musimy poszukać noclegu.
0: Imperator zdążył już przejechać, tak jak i cała jego świta. I na placu wszyscy zaczynają wracać do swoich zajęć. Tak jakby nic się nie, nie wydarzyło. Znowu panuje... Spokój w cudzysłowie, ale zgiełk dnia powszechnego. Wtem z tłumu rozlega się głośne: Łapań złodzieja!
3: Oglądam się, patrzę, kto ucieka w takim razie.
0: Wszyscy są zbyt zajęci swoimi sprawami, aby przejmować się cudzym problemem, ale nie Kirsty, która, mimo napierającej na was ciżby. Zauważa mężczyznę uciekającego z jedną z walizek.
3: Chciałabym ruszyć zanim biegiem w takim razie.
0: Dobrze, poproszę od Ciebie test atletyki. Randulf? Johan, widzicie, jak Kirsten zrywa się z swojego miejsca i zaczyna biec przed siebie.
2: za nią, bo jak nam w tym tłumie zginie, to się my tu nie poznajdujemy w życiu.
4: Tak. No i też rzucam się od razu, jak Radów to to powiedział, to nawet nie odpowiadam, tylko też się rzucam.
0: A ja
3: biegnąc za, za, tym, za tym złodziejem krzyczę tylko Hejże, Huncfocie, zatrzymaj się!
0: Dobrze. Biegniesz przed siebie, ludzie, którzy stają ci na drodze, zostają albo przez ciebie dyminięci, nie, nie odpychasz ich, udaje ci się, bo udał ci się test atletyki i to ładnie. Biegniesz dalej przez siebie, widzisz, że ten złodziejaszek, kiedy krzyknęłaś, obraca się w twoją stronę i widzisz twarz młodego nastoletniego chłopaka. Biegniesz dalej za nim i poproszę ciebie o drugi test atletyki na plus 10 tym razem. Przepraszam, nie na plus dziesięć, na plus dwadzieścia. Jesteś coraz bliżej tego chłopaka. Kiedy drogę zajeżdża ci jeden z diliżanców. Kirsten z zadziwiającą łatwością wskakuje na kozioł, przebiega po nim tuż praktycznie, może nie tuż, tylko praktycznie po jednym z woźniców i zeskakuje na dół miękko, biegnąc dalej za tym złodziejem. Coś jeszcze chcesz krzyknąć? Jesteś już coraz bliżej.
3: Jak cię złapię, to ci nogi z dupy powyrywam, gówniarzu.
0: Dobra. Johan i Randulf dobiegacie do tego powozu, ale macie, czy też na tyle w cudzysłowie, czasu, czy możliwości, żeby go po prostu ominąć. Wy i tak nie macie szans na to, żeby tego młodzieńca złapać.
2: Nie, głównie chodziło tutaj o Kirsten, a nie o młodzieńca. Wiem,
0: wiem domyślam się. Dlatego, Więc, dlatego nie... o tym mówię, że macie czas. Kirsten. Jeszcze jeden rzut poproszę od Ciebie na Atletykę na plus 20.
3: Teraz pewnie nie wejdzie. Dobra. Super. A jednak... Uuu.
0: Biegniesz przed siebie i zauważasz, że z jednego z domów, z jednej z kamienic, ktoś właśnie wylewa pomyje na kostkę brukową. Młodzieniec z tym bagażem, z tą walizką, traci równowagę, ślizgając się po tym. Walizka wylatuje mu z rąk, a on upada na ziemię. Ty, biegnąc, także masz problemy z zachowaniem równowagi, ale ślizgasz się po tej kostce brukowej, nie wywracając się. Zatrzymujesz się przy tym bagażu, Chłopak jest raptem parę kroków od ciebie dalej. Podnosi się z ziemi, widzisz przerażenie na jego oczach. Kwestia, co zrobisz?
3: Chciałabym pod, podnieść ten bagaż, mhm. podejść do niego. Chciałabym mu zastąpić drogę, tak żeby, żeby nie mógł uciec.
0: No to nie masz jak mu zastąpić drogi, on będzie uciekał dalej po prostu.
3: No to go złapać tak po prostu za kołnierz i przytrzymać.
0: Dobra. Łapiesz go. On spogląda na ciebie przerażony. To jest nastolatek. W lichym ubraniu. Obdartym w wielu miejscach.
1: Nie, 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 proszę. Proszę pośmierzyć. Ja już nie będę. Daruj!
3: Się go trochę żal, mimo wszystko, patrząc na to, że mm, no jest w takich łachmanach. Jak eee... Jak mnie no. złapie
1: straż, to pewnie ci no,
3: rękę my, albo, ci nie. Mnie, albo mnie tak. wybatorzą. Dokładnie. Jak ci jak na imię? Tomas. Tomas, dlaczego kradniesz?
0: On spogląda się za, za ciebie. Widzisz... Może ty nie widzisz, ale on widzi, że Johan i Randolph jest. To już coraz bliżej. Kiedy ty się go pytasz, on będzie próbował cię ci wyszarpać najpierw. Przeciwstawny Andrzej. test siły, poproszę.
3: Siła, dobra.
4: Oj. Na szczęście, pamiętaj.
3: A. Tak, to ja bym chciała to przerzucić. Mhm. Okay.
0: Dobra, przytrzymujesz go. No jeść muszę za coś, tak?
3: Dlaczego Dobra, kradnę? To.
0: Co to jest zapytanie?
3: Dobra, to ja bym w takim razie chciała... Chciałabym... Yy... Ja, go, ja go na pewno puszczę, tylko zanim go... Okej, okay. puszczę... Johan
0: i Randulf dobiegacie do niej.
3: Ach.
4: Złapałeś go kiszy? Szybko jest. Biegasz. Uf. No, to co? Nie Do straży idziemy.
3: Nie, stop. Do żadnej straży. Yy, oddaję mu mojego ostatniego srebrnika. Ciskam mu go tak w. Albo może nie. Może 5 szylingów mu daję po prostu.
0: A zamiast jednego. Sh zamiast jednego pęka. shillinga dajesz mu 5, tak?
3: Znaczy, srebr y nie, y y Pensa. 5 pensów, tak. ciska mu 5 pensów.
0: Dała mu jeden, po czym na waszych oczach zabiera i daje mu pięć brązowych.
3: Dobra. To On już daje jest
0: zdezorientowany. Mu... Co, co tu się dzieje? Jeden nie, mówi, dobra. że idą nas do straży, tam wymienia pieniądze co chwilę. Randulfie, co robisz, widząc tę karykaturę sceny?
2: Co tu się dzieje? Pójdź tego chłopaka, no przecież to widać, że.
4: Dobra, Zanim, zanim puścisz,
2: razie... chłopaku,
4: pamiętaj, że nie wydaliśmy się straży. Może się zdarzyć, że będziemy potrzebowali informacji albo jakiejś pomocy. Zapamiętaj tą sytuację.
1: U, tylu. Dobrze, dziękuję.
3: dziękuję. Dobra, jak chcę go puścić z tymi pięcioma pensami i komu jeszcze rzucić, żeby to było mi ostatni raz?
0: On już nawet chyba tego nie słyszy.
2: Żeby każdy z złodziejasek spotkał takiego gończego co jeszcze pensy wręczy, a nie baty sprzeda. No ale dobrze zrobiłaś towar, że się odzyskała. O, dobrze, że strasznie widziała, bo by rzeczywiście mm, źle z tym chłopaczkiem było. A to komu to potrzebne nam się mieszać w takie sprawy? Co on tam zwinął?
3: Żal mi się go zrobiło. już wolę mu dać pieniądze. Jak ma kraść, to ja mogę mniej hmm. zjeść.
2: A, on kraść i tak będzie, bo co mu innego zostało? No, może ale... Tak,
4: może nie Randulfie, ale jeżeli kiedyś będziemy potrzebowali informacji, jakiejś przysługi, to uwierz mi, że tacy, że bracy wiedzą i słyszą więcej od innych. Może się nam kiedyś ta inwestycja zwrócić w
3: Dobrze, ja w takim razie trzymam ten pakunek, tą walizkę, którą on zwinął. Nie zaglądam, co jest w środku.
0: Co? To nawet, to nawet nie jest pakunek, to jest taki... No, mała walizka podróżna. To taki, taki mały kuferek w sumie.
3: Dobra, to nie, nie zaglądam, do, co jest w środku.
4: Rzućmy
0: no. właścicielowi.
3: No, koniecznie, koniecznie, a...
2: Jeśli go znajdziemy w tym... W zgiełku, no tak, ale może rzeczywiście coś tam w środku będzie, co zasugeruje nam, do kogo to należeć może. Kuwas, tego... Kuwas
0: bierze już jeden z mężczyzn odzianych w Liberię. Taką? Jaką widzieliście ostatnio na trakcie u tych woźniców, którzy zostali zamordowani przez grupę mutantów.
3: Wychodzi na to, że to chyba linii przy, kompanii przywozowej, cztery pory roku. Ja ruszam ku niemu.
2: Myślę, że to coś transportowane przez nich było, bo to chyba. To jak ten pakunek, ta torba walizka wygląda? Taka jest bardziej. Yy, chodzi o wartość. Czek? Nie konkretnie, nie interesuje mnie, ile ona jest warta, mm -hmm. tylko po prostu jak wygląda? Czy jest. Yy, po prostu. Do kogo
4: należała. Czy to jest
2: jakieś. A, tam To do bogaty Dokładnie. To tak, taki kuferek w sumie, w
0: którym na pewno nie pogardziłby mniej zamożny szlachcic, a raczej taka klasa średnia.
2: Aha, czyli jak najbardziej to się może wszystko zgadzać.
0: Witajcie! wychodzi wam naprzeciw woźnica, może strażnik. Widzę, że
1: odzyskaliście to, co. Ależało żało to jednego z naszych gości.
3: Tak, tak. E, o, udało mi się odzyskać kradziony pakunek, ale niestety słodziej uciekł.
1: No cóż, trudno.
0: Dokąd,
4: dokąd twoi goście zmierzają?
0: No tutaj, do Aldorfu, Zaczęliśmy rozpakowywać bagaże, a tu jakiś chłystek podleciał i capnął. Jeden z należących do naszych gości. Ej, chodźmy, chodźmy na klinie
1: ślad, także oddamy wartość.
4: Zwracam się do Kirstyn i Radów. Słuchajcie, może w ramach gości, w ramach podzięki, chociaż jakąś noc spędzimy z nimi w gospodzie, może opłacą nam pokoje i ich jedzenie.
2: O, uczciwy, uczciwa wymiana, myślę, za to, co Kirstyn uczyniła.
3: O, oh, tak, ale przynajmniej wyprostowałam, jest plus tego, tego pościgu, wyprostowałam wszystkie kości. A, mówiłaś, że miasta nie lubisz, a tu jednak widziałem, że
2: no, ten wóz to prawie nas rozjechała. ty tak śmigłaś, no, ułamku sekundy to wszystko nam oczyma. błysło, no, bardzo spektakularnie to wyglądało, ale chodźmy.
3: Tak, tak, no. Twoje na trakcie przeszło.
0: <śmiech> Wracacie do, do Plac Królewski, gdzie wyładowywane są kolejne bagaże z kolejnych dliżanców. Mężczyzna, mężczyzna kieruje się do konkretnego, do jednego z powozów należących do czterech pór roku przed którym widzicie już grupkę dość bogato odzianych mieszczan. Jeden z nich wychodzi naprzeciw temu mężczyźnie, temu woźnicy i rozkłada ręce. Zadowolony. Jest i moja zguba. Cieszę się. Kto powstrzymał złodzieja i odzyskał moją paczuszkę? Mężczyzna który wygląda na woźnica, odwraca się tylko i wskazuje na Was, a konkretniej na Kirsten.
3: Ja się wyprostowuję. Tak, wypinam pierś do przodu, dumna z siebie. Jarzem odzyskała pakunek.
0: Dobrze, dobrze. Bardzo ee, miło mi. Słyszeć i widzieć to, że mój bagaż nie zaginął. E, jak cię zwą, dziewczyna?
3: Kirsten Herz. Mości Panie.
0: Kirsten Herz. E, dobrze. Myślę, że za powstrzymanie złodzieja. Rozumiem, że uciekł.
3: No niestety, nie, nie, dało, nie udało mi się go zatrzymać.
1: Takim jak oni powinno się ucinać łapy za to, co robią, to może w końcu by przestali.
0: Cóż, mimo wszystko, miło wszystko... Pff, warto... ...byś jakąś nagrodę została, prawda? Za to, co... ...co zrobiłaś? E, cóż, myślę, że... ...on gmera chwilę w sakiewce, myślę, że... Tyle wystarczy. Wyciąga rękę w Twoją stronę... I...
4: Dla niepoznaki szturcham, no jakoś tam nieudolnie, Kirsten właśnie, że... Może jednak spędzimy noc, myślimy monety...
3: Ja oczywiście, machinalnie no wyciągam tą rękę po te monety, ale jeszcze... Chciałabym ja dodać właśnie, zanim, zanim je przejmę. A mości panie, może... Może wskazałbyś tam dobre miejsce, na zatrzymanie się na noc, albo w ramach, w ramach podzięki. No... I tu się zaczynam mieszać, bo... Za bardzo, nie, nie wiem jak ująć to, to w słowa i tak stoję z nas Gościł tą nas. ręką, taka czerwona. Ugościł
2: nas, to miała na myśli moja towarzyszka. E
3: tak,
0: tak, tak, tak. Kierstyn, ty nie masz etykiety słudzy. Nie, bo pewnie gdybyś miała, wiedziałabyś, jak strasznym nietaktem jest pytanie w taki sposób jednego z bogatych mieszczan tutaj. Ten mężczyzna uśmiecha się jedynie opuszczając na twoją dłoń. Teraz już widzisz, że nie ze wdzięcznością, ale z lekkim grymasem. Puszcza cztery srebrne szylingi nad Twoją dłoń i macha ręką za was. W stronę jednej z uliczek. Ulica stu tavern będzie dobra na nocleg.
3: A teraz wybaczcie,
0: dziękuję bardzo.
3: Kiwał głową, zabieram, zabieram dłoń. Czerwona, jak kurak odwracam się w stronę moich towarzyszy.
2: To ja jest uczciwa wymiana.
4: Hm. No chodź, Kirstyn, postawię ci może jakiś kufel piwa za, za ten bieg. No, to było coś naprawdę tylko. Chodźcie, bo już niedługo zmrok zapadnie. Trzele sobie mieć miejsce w jakiejś własnej tawernie.
0: Randulf, odwracasz się i widzisz dwóch mężczyzn, którzy niby nie różniają się z tłumu w żaden sposób, ale z jednej strony stoją w pewnej odległości i patrzą się na ciebie ciągle.
3: Okej. Okay.
2: Hmm. Czyli tak rozumiem, nie starałem się tego nawet ukryć, Ro jako że po prostu powiedziałeś mi o tym. <głos> nie, 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 nie.
0: Patrzę się na ciebie w taki, wiesz, Ewidentny sposób, żebyś to zauważył. Jeden z nich zaczyna obserwować tłum, a drugi unosi rękę prawą i w dość komiczny sposób zaczyna się drapać po lewym uchu. Widząc, że nie reagujesz, on przekłada rękę nad głową i zaczyna się drapać jeszcze bardziej. Znowu Ej, zaczyna dobra, się drapać. Dobra,
2: dobra, dobra, okej. Okay. Coś tutaj, tak... Patrzę cały czas na niego. Yy, tutaj jakby... Biorę tych swoich towarzyszy, tak pod rękę lekko. Ten mężczyzna, zobaczcie. Ten, który tutaj tak na mnie patrzy. jakby, Starał się coś pokazać, jakby... Kojarzył mnie. Rozpoznał mnie ja. tam, Macie wrażenie? Ten, co robi ten głupkowaty.
4: Jak chciałbym spojrzeć, czy jak on się drapie, ten mężczyzna, chcę, chciałbym spojrzeć, czy nie widzę tam żadnych łusek bądź innych śladów mutacji, którego tak zwędzą.
2: Ja ruszam w jego kierunku. Ruszam w jego kierunku i, i po prostu yy, odbieram to jako jakiś sygnał do. Mam wrażenie, że, że z kimś mnie yy, rozpoznali po prostu kogoś we mnie i, i trochę mnie to zaciekawiło i jakby... No nie, nie widzę tu zagrożenia, tak? Jesteśmy na środku yy, ruchliwej yy, jakiejś arterii, tak? Z tego, co... czy oni stoją w jakiejś takiej uliczce... Nie! Tam, na je... środku placu! Okej, okay, dobra, to jak najbardziej. Ruszam po prostu... Nawet z ciekawości czystej zadać, zadać pytanie... Co ich tak bardzo... Ruszasz, ruszasz
0: w ich stronę, kiedy zauważasz po kilku krokach, że oni zaczynają się cofać, kiedy ty idziesz w ich stronę, ale w pewnym momencie następuje swego rodzaju przełamanie, ponieważ kiedy jeden z nich znowu zaczyna się drapać, drugi podnosi rękę, jakby, był, jakby na coś trafił, jakby znalazł to, czego szuka, i mężczyźni ruszają w bok pewnym krokiem, ignorując ciebie już teraz całkowicie.
3: I Ja bym chciała dotrzymać kroku Randolphowi. Randolph odszedł ja
0: tylko tak... parę kroków od was, wystąpił tak jakby naprzód.
2: Mężczyźni odchodzą
0: gdzieś w bok.
2: Dobra, to w tym momencie, jak, jak ym, powiedziałeś o tym, że, że jakby znaleźli coś, to i chciałbym się rozejrzeć, bo może nawet nie chodziło o mnie, tak? Tylko po prostu coś za mną było, ktoś za mną był. Za tobą, tak po
0: przekątnej, kiedy oni już mijają was z boku, widzisz, że krępy mężczyzna otwiera drzwi do jednego z domów mężczyźni podchodzą do niego, zadowoleni rozkładają ręce, wchodzą do środka, a mężczyzna zamyka za nimi drzwi.
3: Ciekawe. Chyba się jednak pomyliłem. ale.
4: Chodźcie do tej karszy.
3: Tak, zanim coś jeszcze się wydarzy, bo jak na te parę chwil spędzonych w Waldorfie, wydarzyło się całkiem, może, całkiem sporo. Może zajdziemy tam... Ty,
2: powiedz mi, to jest jakieś miejsce tam, gdzie ten mężczyzna był, to ma jakiś szyld może? Nie, to... jakiś, jakieś domostwo.
0: Zwykły, Ta, zwykły domostwo, jakaś kamienica.
2: Aha, dobrze, dobrze. No, to okej, okay, to rzeczywiście jakby po prostu przez chwilę miałem wrażenie, że... Zdoliło to może mieć ci się i, pewnie jakiś związek z... No, ten gest, który pokazywali... Jakby... A, boże, po prostu dawno nie byłem w mieście i wszystko mi się wydaje podejrzane, dlatego unikam przebywania w głównych dziedliskach ludzkich. Toż to Kirstyn
1: Hertz, słyszycie gdzieś za sobą.
3: Ale co mi się w takim razie? Dzieci
1: no, się nie widzieliśmy.
0: Widzisz, rozpoznajesz znajomą twarz, Kirstyn. Kiedy jeszcze byłaś na naukach, jeśli tak mogę to ująć, w świątyni, mężczyzna ten dostarczał drogą wodną wszelkie zaopatrzenie. Nie pomyliłabyś tej długiej brody, ani brzucha grubego, jaki się pod nią kryje, nigdzie indziej. Wyglądem przypomina bardziej krasnoluda, jednakże to niski, trępy człowiek zapamiętałaś go pod imieniem Józef. Nazwisko? Chyba się nigdy nie przedstawiał jakoś z nazwiska. Mężczyzna jest łysy, podchodzi do was może niechwiejnym krokiem, ale nieco się zataczając, taki ma styl chodzenia. Rozkłada ręce na
1: boki, co też was sprowadza do Altdorfu z dzieciny. Mas. Masz nie zapalne <laughs> ręki, z tym to ciężko pomylić. Pucyki <laughs> to wszędzie rozpoznam.
3: Miecham się w takim razie od ucha do ucha, rozkładam w ręce Józef Kopelat i po prostu podbiegam do niego, aż rzucając mu się na szyję. Witam się z nim jak z najlepszym przyjacielem.
0: O, on cię klepie po plecach, mówiąc wreszcie się ci no co?
3: Wiesz jak to, jak to mawiają. Poszłam pewnego razu pozwiedzać zielone wzgórza i nie wróciłam. To
1: no, całą porę młoda, całą porę. Wiedziałem że. Staćcie na więcej. No nie dziwota, nie dziwota, że to co tobie zaplanowali, to ci się przejadło. A tak, tak. panowie to.
3: A to moi, to moi towarzysze w podróży, tutaj wskazuję na, na Johanna. Yy, tutaj Johan Strauss, a tutaj Randulf Lutzen.
4: No. Ja pokazuję znaki Sigmara, w sensie witam się znakiem Sigmara z nim.
3: A ja
2: normalnie się witam, podając po prostu rękę. Josef wyciąga
0: rękę w stronę Randulfa, ściska ją krzepki mężczyzna. Jest to taki prawdziwy, porządny uścisk dłoni. Eee, następnie wyciąga rękę w stronę Johanna. Johan pokazuje w tym momencie znak Sigmara, więc trochę to jest taki, taki motyw, w którym jedna z osoba podaje rękę, druga wyciąga żółwika, żeby zbić.
4: Może ja później podaję mu rękę, a on podaje, pokazuje znak Sigmara. On pokazuje
0: znak Sigmara. No,
1: <śmiech> no dobra, <śmiech> Cóż, no miło mi was poznać. Eee. Zobacz, co was do altor.
3: Tutaj szukamy... E, szukamy <grymne> zatrudnienia
2: sprawę i... sprawę, tak. I, i mamy... I, i na, na Slegu szukamy może... Właśnie. No, coś, Możesz wskazać jakieś miejsce, które jest... W miarę no, zaufane w i godne.
1: A, no to... Trzeba było tak od razu, no to chodźcie za mną, oprowadzę nas trochę.
2: No, chodźcie, co tak, tak
3: ja Tak, ja idę przy nim. Ja z tyłu.
2: Ja zostaję trochę z tyłu.
0: Mężczyzna... Ja
4: zaraz za nimi się. To, e,
0: idę. Mężczyzna rusza jako pierwszy, widząc, że Randulf i Johan zostają co z tyłu, specjalnie idzie nieco wolniej, aby zrównać się niemalże z wami, ponieważ kiedy opowiada e, Ogląda się co chwilę w waszą stronę i widać, że, że jest to dla niego
1: niewygodne. No, tu, tu możecie kupić wszystko, czego potrzebujecie. Ulica Stutawern nie nosi swojej nazwy. Od tak, od parady. także Tu obok mamy liczne kramy, wszystko w najlepszych cenach. Każdy wam powie. Najlepsze wyszynki jeszcze przed nami swoją drogą. Cóż, jakbyście chcieli coś coś zakupić, to... To no nie będzie żadnego problemu. E, jeśli nie macie innych planów, to rad bym był, gdybyście dotrzymali mi towarzystwa w karczmie, e, u przewoźnika. Chodzi o nazwę, sami rozumiecie zawsze, gdy jestem w Waltdorfie no, no muszę ją odwiedzić, przynajmniej przynajmniej raz. Najlepsze piwo na północ Drajku, mówię wam.
0: Chodźcie. Myszyzna tak. opowiada, on mówi bardzo dużo wskazując wam, to tu, to tam jakieś miejsce, w którym moglibyście coś zakupić, jeśli tylko potrzebujecie. Tak, Kiersyn?
3: Ja w takim razie no, słucham, zagaduję go cały czas, nie zatrzymuje się jakoś. Nie mówię
2: na przykład jakoś... tego, ja tego idę, to... słucham i rozglądam się po prostu po mieście, starając się w miarę <śmiech> przyzwyczaić
0: Ulica Stu Tavern, którą idziecie, prowadzi od Placu Królewskiego w dół zbocza, aż do samej rzeki Reik, wygląda dość malowniczo. Drogowskazy i liczne tabliczki, które nabijano na siebie, świadczą o tym, że miejsce to wielokrotnie już zmieniało swoją nazwę. Na skrzyżowaniu Universitat Strace widać wyblakły napis Ulica Wielu tavern”. zaś obok... Podejrzanie wyglądającej knajpy o pięknej nazwie piersi Mirmigi, przekrzywiona tabliczka wskazuje na ulicę tysiąca tabern. Jest to zatłoczona ulica, dość ruchliwa mimo późnej pory, wzdłuż której ciągną się wyszynki, karczmy i inne lokale. Józef prowadzi Was w dół, wskazując rozmaite miejsca. Randulf, przyglądasz się, te szyldy. Przelatują ci przed oczami, nie mówiąc nic specjalnego. Są to różne wymyślne nazwy. Gdzie nie są tam również kramy. Można się tam zatrzymać na szybko, coś zjeść. Można też coś zakupić od lokalnych rzemieślników. Jest to bardzo, bardzo długa ulica.
1: O, no, u przewoźnika jest na, na dole tuż przy przystani. Także jeszcze jeszcze kawałek mamy, mamy przed sobą
0: ciągnie Józef, prowadząc was coraz niżej. Powiedz
4: mi Józefie, ja, no, tak. przemarsz tutaj naszego miłością paniącego Imperatora. Powiedz takie rzeczy często, to tu u was są altorki, że tutaj do plepsu Imperator wychodzi?
1: A no, tak jakbym e, w tym tygodniu to już czwarty raz będzie.
3: Czwarty raz? No, a Miał ze sobą. miał ze sobą swój podbojowy? Ja to nie
1: wiem, ja to się nie przyglądam takim rzeczom. No słuchajcie mogę dziedziną, powiedzieć. Wszyscy widzą imperatora, no to oczywiście szaleją, jakby samego Sigmara zobaczyli. Także. To,
3: no. mówi się, że to, to przecież wcielenie Sigmara jest. No no jest, no oczywiście, że
1: jest, tak, no ale to nikt tam nie patrzy, czy młot jest, to tak jakbyś wiesz, spytała, czy, czy na tym. No, czy na gryfie swoim jechał, no na, na koniu normalnie, no młota to chyba nie musi mieć przy sobą zawsze, nie? To A tak bo jeszcze taki... ktoś podbiegnie, ukradnie, i co wtedy?
3: Tak, no byłoby nieciekawie. A to prawda, że, że ten gryf to mu zdziczał, bo takie plotki na trakcie chodzą?
1: No tak ludzie gadają, ale co ja, co ja mogę powiedzieć?
3: Hmm.
1: Nie, nie mam pojęcia. Gryf to i dziki. Wiedziałeś kiedyś, żeby ktoś u siebie w kamienicy Gryfa trzymał?
4: Rozumiem, że za dalej jest zamknięte.
1: Bo Ja się nie... tam w stronę zony wybieram, ale to byście musieli zapytać kogo innego. No, ale to... Pierwsze słyszę, żeby zamknięte było.
4: Na trakcie Gdzie... takie plotki
1: chodziły. Ja, to na trakcie to różnie ludzie gadają. My na rzekach to też sobie różne rzeczy opowiadamy, ale to... Siedziemy przy kufelku czegoś mocniejszego, to pogadamy sobie oczywiście, że tak.
2: No, no już już dokarczmy. No idziemy
1: cały czas, idziemy, idziemy. Ale. Pan Randolf niecierpliwy.
3: A znasz jakieś miejsca, które warto zobaczyć w Waldorfie?
1: Bo to zależy, czego potrzebujesz, dzieci? No,
3: no Józefie, no coś na moją kieszeń i na moje predyspozycje. <grym>
4: Chyba tak, tak? Tutaj właśnie idziemy.
1: No to idziemy właśnie. Do przewoźnika to najlepsza knajpa po tej stronie rejku, jak już mówiłem.
3: Tak, tak. A wiesz, gdzie tu zarobić? Coś można dla takich, wiesz, komuś mordę obić albo złapać kogoś? No to nie zna od razu
1: mordy obijać, bo posiądziemy bo... porozmawiamy. No, spokój się, dziewczyny. Mało już się
4: nabiegałaś dzisiaj, chodź. Daleko jeszcze? Nie, nie, jeszcze tak.
1: Jeszcze trochę. tej z górki niebie, a jakoś trudno się idzie. Na
0: brzegu ulicy uwagę Randulfa przykuwa wychudzony mężczyzna, który jest odziany w łachmany. Kurczowo ściska pomięty zwój. Zaciska na nim nerwowo palce przez cały czas.
2: No to ja tak bardziej tutaj Podchodzę tutaj do Johana, tak szeptam lekko. Zbyt dużo tutaj dzisiaj coś tak zbiegów, okoliczności i sygnałów. Albo jak to powiedzieć, coś co zbyt. można inaczej interpretować niż tylko przypadek. Ja ruszam w stronę tego człowieka. Zdecydowanie już. Mhm. Ja Bez słowa, za, Randulf. za
4: Randulfem. Za Randulfem ruszam, jak jest, rząd chodzi. I taki może Sigmar, tam coś powiedzieć.
0: Johan też rusza, rozumiem. Tak, za Randulfem. Kirsty, ty rozmawiasz z Josefem przez chwilę, nawet nie zauważasz, że oni odeszli, bo byli nieco, nieco z tyłu. Ten starszy mężczyzna otwiera usta, widząc nie tyle Randulfa, co widząc Johana. Wpatruje się chwilę w ciebie, Johanie, i... Z trudem zaczyna łapać oddech, jakby się, jakby się dusił. Wyciąga przed siebie swoje lewe ramię z zaciśniętym pergaminem, a jego oczy zdają się wywracać wręcz na drugą stronę, ukazując jedynie białka. Kiedy mężczyzna ten mówi:
1: I oto ujrzałem wspierający się mrok gdy ostatni dom radości upadał. Strzeżcie się niespokojnych cieni nad Bygenhaven. Wówczas ukochany mor, ubrany w szaty zielone, stanie ponad wielką rzeką Sigmara. Tak oto ujrzałem śmierć na rzece Rejk i wpadłem w rozpacz czarną. Oto bowiem barwiona dłoń prowadzi władcę ongiś potężnego. I ta szara eminencja sprowadza na nas wszystkich klątwę. Drżyjcie, albowiem wówczas rogaty szczur sięgnie ku strzaskanemu królowi zasiadającemu na tronie kłamstw. I gdy rozsypią się białe mury z imperium, Zostaną ruiny. Miecz bowiem nigdy sprawiedliwości nie przynosi, a jedynie cierpienie. Drżycie, w trwodze, powiadam wam, bowiem nastaje koniec czasów.
0: Mężczyzna przestaje mówić. Jego oczy wracają do normalności. On uśmiecha się w waszą stronę swoim starczym wzrokiem. I chrząka jedynie. Ojej. 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 Jeste, ty ja... z Josefem zauważasz, że oni się zatrzymali przy jakimś mężczyźnie w końcu.
2: Ja podchodzę do tego jeszcze mężczyzny tak. Kiedy właśnie powiedziałeś, mhm. że, że po prostu on wrócił do do, do, do. do swojej dawnej postaci, no tak powiem po prostu. Wyciągam trzy pensy i tak. Masz, dobry człowieku. I ten zwój chciałbym mu zabrać. Ten, ten, ten. Ten pergamin, tak? Masz, kup sobie coś do jedzenia. Jakby taką wymianę zrobić, nawet. Dziękuję. A... Troszeczkę wbrew jego woli. A po co ci ten pergamin, dobry człowieku? Myślę, że to uczciwa wymiana. I tak delikatnie się uśmiecham, no. Może nawet chcę wyprzedzić jego. Jakby pytanie, nawet... Nie, on, on, on się
0: pyta, jak ty mu już to zabrałeś wręcz Aha, dobrze, na tej dobrze. zasadzie.
1: No dobrze. No, niech i tak będzie.
2: Dziękuję. I odwracam się. Mhm. Odwracam się tutaj do, do Johana. Chodźmy. Myślę, że... Ci ludzie... Tam, na placu... To też nie byłby przypadek. Oni... Coś się dzieje, ewidentnie. Ktoś zwraca na nas uwagę albo coś. Mm. Być może Radulfia, w tym momencie ale, ale, wycie ten taki... zwój rozkładam i chciałbym zobaczyć, cokolwiek jest tam napisane. Sto... Jakby, Niech Sto... Johan mówi, tylko ja, wiesz, w trakcie tego, jak on będzie mówił, chcę, chcę to właśnie zrobić. Radulfia, Dobra.
4: Jak tam jest coś napisane, to chodźmy, do dogońmy Kirsten. Jej, jej kompana o takich rzeczach lepiej mówić, przy pełnym kuchni Kuflu Tak, tylko spokojnie. Koniec ulicy.
2: Znajdziemy. Znajdziemy tawernę. Nie zginie nam teraz. Za nikim nie goni tutaj w alejkach, więc na spokojnie. I, i... patrzę, co tam... Co...
0: E, jeszcze tylko uprzedzę, to Kirsten Wam wcale nie zginęła z zasięgu wzroku. Ona z Josefem zatrzymała się kilkanaście kroków dalej. Może nie na tyle, aby słyszeć, co mówi ten starzec, e, ale bez problemu ją zauważacie. Randulf, ty otwierasz tą połamiętną, ściśniętą kartkę bergaminu. Otwierasz ją, ale ona jest pusta. Nic tam nie ma zapisanego. Patrzysz nie, na drugą nie, stronę,
2: tam też nic nie ma. Mimo wszystko kiedyś... chowam ją. Mimo wszystko ochowam ją.
4: Wiesz... słyszałem miał... sekretnych piśmie, może, czy o sekretnych znakach. Może coś trzeba zrobić najpierw z tym pergaminem, żeby go odczytać, ale to już jest na później zagwostkach. Nie, ale wydaje mi się, że
2: tak jakby ten człowiek, to co tu mogło być napisane, to wypowiedział po prostu. Nie wiem, nie wiem. Kiedyś słyszałem też o jakichś takich właśnie wieszczach, ludziach, którzy potrafią przepowiednie mówić. O, no musisz powiedzieć... I ty, że te słowa, które powiedział, były takie złowieszcze i na pewno nie pasowały do jego ust.
4: Miały przepowiednie.
2: przepowiednia. A się zdziwiłem, że śmiecza swego nie wyciągnął. Ale może to i lepiej. Chodźmy, chodźmy.
0: Kirsten oni po jakimś czasie zrównują się z wami krokiem.
3: co to za przystanki przy jakichś starcach? Porozmawiamy później. Tak jak
2: e Johan powiedział, trzeba zwiercić gardło, usiąść i strudzone nogi rozprostować. O, do, do, dobrze, dobrze mówi, dobrze mówi.
0: Ruszacie dalej i zatrzymujecie się dopiero nad jednym z większych kanałów rzeki, które przecinają miasto. Do nabrzeża zacumowane są rozmaite łodzie. Małe żaglowce, większe barki transportowe i niewielkie łódki. Sama karczma u przewoźnika jest tylko jednym z wielu lokali. Ale wydaje się być przyjaznym, niechlujnym, przyjemnym miejscem. W środku jest nieco gości w których od razu rozpoznajecie kastę zajmującą się sprawami rzecznymi. Zapach wilgoci, ryb roznosi się w przybytku, a właściciel pokusił się nawet o rozwieszenie starej sieci rybackiej na jednej ze ścian. Złamane wiosła również robią tutaj za dekorację. Jadło i napitki można dostać za rozsądną cenę, jak reklamuje sam Josef, a goście są dla siebie serdeczni. Właścicielka karczmy to kobieta średniego wzrostu, szczupła, o ciemniejszej karnacji oraz prostych włosach. Uśmiecha się do Was od momentu, kiedy tylko Was zauważa. Wygląda na ledwie parę lat starszą od Was i można śmiało powiedzieć, że jest to atrakcyjna kobieta. Wasz przewodnik jako pierwszy podchodzi do... Kwasu i zamawia każdemu po butelce wina i jedną dla siebie. Składa to zamówienie, a następnie prowadzi was do jednego z wolnych stolików. Zasiada z łoskotem. Oh.
1: No! Cóż, mamy takie powiedzenie na rzece, że miastowi ludzie to dziwni ludzie. Tylko wariat mógłby tak żyć, ściśnięty przez całe dnie między budynkami. Chętniej pogadałbym też o tym, o tym, co zaczęliście, o tym imperatorze. O, z tego co mówicie, to już czwarty raz paraduję po placu w tym tygodniu. Jak myślicie, co się dzieje?
3: Że jakaś wojna się szykuje?
1: Gdzie no to będzie?
4: Przyjacielu, nigdy nie było żadnych, nie wiem, że zamachów, to za dużo powiedziane, ale lub znieważenia imperatora, nie wiem, ciskania. Pomidorami, żadnych, nie wiem, ataków kultystów mrocznych bogów.
1: No, gdzie w imperatora ciskać warzywami.
4: No, ja, ludzie to są czasami bezbożni, to jak się zwracają ku mrocznym bogom, ale cóż, no tak ciekawi mnie, bo tak z pytaniem tutaj, czy ja wiem, czy. Albo słyszałem, że imperator często tak robił, że może plotki doszły, że właśnie jak najbardziej w świętości, chce się o świętości odrzucić, trzeba się udać do, Alderfu, do Aldorfu, bo tam często imperatora można spotkać. Albo czy na przykład słyszałem, że imperator jest taki, że siedzi w swoim tam zamku i nie wychodzi? W tym kontekście pytam. Czy słyszałem, że wcześniej takie zachowanie też było?
0: Na pewno imperator pokazuje się, swoim poddanym, nie sądzisz jednak, czy ma miejsce to tak często, jak w tym wypadku. Tutaj jest kwestia tych plotek, które mogliście ewentualnie zas zasłyszeć na trakcie. Jeżeli wam to coś podpowiada z tamtych plotek, no to tak, a jeśli nie, no to już musisz kombinować, czy też sam sobie dopowiadać. Tutaj jest też pełna dowolność.
5: Mhm.
2: Józefie mówiłeś, że w tym przybytku to najlepsze piwo mają, a tu wino.
1: No to, bo uznałem, że coś mocniejszego się należy. Spokojnie Tak, to...
2: pytam. Tak, pytam z ciekawości. Piwa też a... się napijemy. A, jako, że widać, że człowiek z ciebie podróżny taki, który nie jedno miejsce zwiedził, czy ty wiesz, gdzie? No i jakoś nie przychodzi do głowy, gdzie to takie miejsce jak Bogenhofen się znajduje?
1: No, jakże mam nie wiedzieć? <śmiech> Oczywiście, że wiem. No bo z samego niebami spadacie. Tak naprawdę. Zesłani przez Sigmara samego i panienkę szaliję. Bo to Bogenhofen to pływę właśnie na zajutrz.
3: I może, może potrzebujesz róża? Ja tak tutaj... Wypilam tą piersię.
4: No. A jakby stróż nie sprawdził, to zawsze na zbyciu mamy kapłana Mora, który zadba o ciebie. Taki pakiet gwarancyjny.
2: Do Bogenhofen rejkiem płynąć będziesz, tak? No tak, 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 na mojej
1: barce. E, no, no, muszę płynąć. Spoglądam
2: tutaj w tym momencie na, na tak dosyć dosadnie na Johana.
4: My, my, nasz wzrok się krzyczuje i wiemy, że myślimy o tym samym w tym momencie.
1: Muszę tam sprzedać trochę wina. Szafni teraz się zbliża jeden z największych jarmarków w Reyklandzie. Zjeżdżają się na nie ludzie z całej okolicy. No,
2: powiedz mi. Tak, ja przepraszam, bo przerywam ci. On coś no. wyciągnął, on grzebie coś w kieszeniach. Tak? Powiedz mi, o której, a czy o której, o Jakiej jaki dnia? I go wyruszasz?
1: No, to skoro
2: świt, no.
5: Skoro e,
2: e, mamy,
4: mamy jeszcze do załatwienia jedną rzecz w mieście. Boję się, że nie zdążymy do, do świtu. A powiedz, ty w ogóle potrzebujesz tutaj jakiejś drużyny, która by wsparła, bo to chyba na rzekach to i zbójcy, i ludzie, i, i piraci. To, to, rąk
1: do pracy to ja zawsze potrzebuję. O, mam! Spójrzcie sami. Wyciąga
0: coś w rodzaju ulotki swoją ręką w waszą stronę.
3: Zajmuję ulotkę i chciałabym przeczytać ją. Dobra.
0: Powinnaś już mieć handout.
3: Mm -hmm. Mam.
1: Pojawią się też pewnie inni szlachetnie urodzeni. No co no. Oczywiście, że tak. Mogę wam zapłacić za wykonaną pracę. Dziennie oferuję ze swojej strony dwa srebrne szylingi na głowę za pomoc. Co tu jeszcze? No jeśli ktoś nie chce pomagać, no to w ramach znajomości mogę was przetransportować tam za darmo. Na zajutrz rano wypływamy. Możecie się nawet na mojej barce przespać. To jutro bez przeszkód wypłyniemy na kanał.
2: No, tak jak tutaj Jocham wspomniał, sprawę tutaj w mieście do załatwienia mamy. I bez tego ja na pewno wyruszyć stąd nie mogę. Nie, jest nie wiem. Jaką to sprawę?
3: Musimy odnaleźć prawników w loka, sztoka i barla. Wiesz może, gdzie... gdzie ich znaleźć możemy?
1: Tu, w Waldorfie nie, 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 znam takich.
3: Hmm.
4: Może jest jakaś dzielnica, w której mogliby mieć swoje biuro? Loka,
1: Sztoka i Barla. Mówi mi to coś, to nie w Altdorpie jest.
3: A gdzie w takim razie?
1: No, wydaje mi się, że widziałem ten szyld ostatnio. Jakem właśnie w Biggenhafen był.
4: No to mości przewoźniku. Ale to. W nic takiego nie
1: ma.
2: No to Kirsten. Możesz mi podać.
3: Daję, w takim razie.
2: Ten list, chyba bardziej mi chodzi list i ulotkę też chcę. Dobra,
3: wszystko, wszystko, wszystko tak,
4: tak, tak, Pokaż. Pokaż.
2: Dobra, czekajcie.
3: No. Kopie mu udostępniam. To wydaje mi się, że masz już trzech pracowników. Jednego na pewno.
1: No to miło mi to słyszeć, dzieci. Bardzo miło.
3: A byłeś może ostatnio tam u tych moich sigmaretów? A film udostępnisz mi też?
2: No, na razie
0: Randul czyta. A dobrze.
2: Ja przekazuję od razu.
0: Co byś chciał zobaczyć?
4: Ten list i tą ulotkę, którą
0: jest. Dobra, to dam Wam wszystkim raz. po prostu. A potem powiecie, u kogo ona zostaje. I ewentualnie tej osobie jednej co zostawię, żeby nie było.
1: Proszę bardzo. Nie, nie, nie byłem tak, od jakiegoś czasu. Cóż mogę powiedzieć, że rzeka nie tam mnie zanosi aktualnie
3: Rozumiem Cóż.
1: Wiecie co, no jak na moje to... Jak na moje to wszyscy szlachcice, to szalone osoby są
3: A czemu? Czemu? Wtedy, że mężczyzna
1: chce zmienić temat całkowicie no, tak, kasi związki zabierają, sprawowani przez chaos. Kirstyn, każdy człowiek rozsądny to potwierdzi.
4: Ja tak o? nagle się wyrywam z... Co? Chaos? E, że kto?
1: O, ci, no już lachta, nie?
4: No tak. Oddaję Kirstyn
0: te dokumenty.
1: Mhm.
3: Dobra, ja je chowam z powrotem.
1: Dowiedzieliście się
0: czegoś nowego, panowie? Randulf jeszcze czyta chyba.
2: Um, tak, tak, ja sobie jeszcze odświeżam, tak? Rzeczywiście, no. E, czyli wy, wychodzi na to, My teraz spokojnie, Teraz już na spokojnie, prawda? Czytając no, jednak na trakcie, tam e, to było e, troszeczkę. E, mniej e, tego tej okoliczności. Jakby sobie so, przeanalizować ten list. Mhm. E, e, e,
3: Ale jak to kazirodczy?
1: No co no... Dziwne to dla Ciebie, że szlachta Kazirodcze związki wchodzi. I to łowcy czarownic pozwalają na
4: takie... Rozprawiają się chaosu wśród
3: szlachty? Aha, nie, daj, daj nie pokój z tymi łowcami już. Nie znam żadnego,
1: jakbym znał, to bym się zapytał ich samych, co robią w tym czasie, kiedy... Szlachta się tak zabarła.
4: No to Józefie bardzo miło mi poznać. Dobra, no, co? No, już niedługo... No ja się tutaj przyuczam na, na nowowcy czarowni czasem. W jakimś przesłuchaniu pomogę. I tropię właśnie wszystkich niegodziwych prógawców, którzy mają konszakty z chaosem.
1: O, to... Aha, dobra. Bo ty kapelusza nie masz. No,
4: pewien, pewien, pewien łowca czarownic, którego znałem, to właśnie powiedział, że jak się awansuje na łowcę czarownic, to wtedy dostajesz kapelusz przez wielkiego teogonistę
1: błogosławiony. No to jak ty nie jesteś jeszcze tym łowcą, to kimże ty teraz jesteś? No cóż, no, mówi się na nas, że
4: jesteśmy oprawcami, ale to takie
2: brzydkie słowo. Ja bym raczej powiedział abstraktor informacji na Myślę, że teraz jesteś pracownikiem rzecznym.
4: Oto, oto, oto no, tak, tak. to, o to tak. Jak najbardziej randul tutaj ma y rację. -y, y -y.
0: Metagamingowo w momencie kiedy Josef zaproponował wam pracę u siebie na barce, każdy z was. Nie wiem, czy skorzysta, ale każdy z Was, za jedyne 0 punktu doświadczenia, może zmienić aktualną klasę postaci na przewoźnika. Jak to swoją kapelusz? Nie. Czy, nie. Jest, czy jest ktoś zainteresowany? No,
4: w takim razie 5 minut przerwy, bo Randolph musi zmienić strój na przewoźnika. Ja
2: muszę. muszę zważać. Nie no oczywiście. Nie, nie.
4: Bąkowy kapelusz jakiś weźmie, i. Oczywiście nie, rozumiem, nie że wiem. nie.
3: Ja bym się musiała zastanowić.
4: Ja, ja dziękuję. Dobre.
2: Ja też podziękuję na tak. Okej.
0: Okay. masz jeszcze czas na zastanowienie się w takim razie.
3: A, mogę, mogę mieć czas po sesji na zastanowienie się.
0: Dobrze. Po sesji dasz mi, dasz mi, dasz mi odpowiedź.
3: Tak?
1: No. Cóż. No co jak pan ja się jeszcze, jak chcecie przenocować na mojej barce, no to żadnego problemu Josefie. nie będzie. Oczywiście. No
3: to... że to, to, to świetny pomysł.
4: Josefia, a ty gdzie się zatrzymasz?
1: No, gdzie się mam zatrzymać? No, na barce u mnie dużo miejsca jest. To, jest dużo łatwiej. Wy...
4: Wygodnie może tutaj spędzimy noc, no to narazie. na mój koszt. Nie będzie wygodniej, iść nie trzeba będzie i wypić będzie można i jakieś opowieści nam jeszcze, na pewno masz wiele opowieści podróżując po całym Reyklandzie.
0: Dobrze, Jochanie. Bardziej mi chodzi
4: o, o takie po prostu, tak żeby coś tam popowiadam. Nie, nie chodzi mi, żeby jakieś, coś konkretnego szukam, tylko... Okej, okay, proszę od Ciebie miejscu. rzut
0: na charyzmę w takim razie.
3: Takie pytanie Meta. Jeżeli on chce wypłynąć z samego rana, to nie zdarzymy już raczej zrobić jakichś zakupów, prawda?
0: E... Nie no, on wam wskazywał miejsca, w których możecie robić zakupy, ale nie skorzystaliście z tego.
4: E... Nie udało się zostawiam. Nie
1: udało się. <śmiech> przyjacielu no to zawsze możemy wziąć coś na wynos i. Na łajbie mojej też porozmawiać. Przed snem.
4: A! Też prawda.
3: O co to, to? Ale wiesz, Józef, ja bym chciała jeszcze tak... ...przed wypłynięciem to zaopatrzyć się na jakimś straganie, w jakieś tam rzeczy potrzebne.
1: No to... idź sobie, jeśli chcesz. Przecież kramy jeszcze otwarte niektóre. Dopiero zmieszkać zaczyna powoli.
3: No, w sumie, to w sumie racja. No dobrze, dobrze. No to ja tak. Yy, wypijam.
5: Mm -hmm. yy,
3: kieliszek wina. Bo no tam całą, całej butelki to na pewno jeszcze nie wypiłam. To ja w takim razie wrócę za, za chwil kilka.
4: No to może, żeby się nie rozdzielać, to ja pójdę z Kirstem.
3: O, a tutaj Randulf się z Józefem za, za przyjaźni. Randów
4: no to to, ja tak do Józefa, to, swój chłop, tylko czasem chłodem od niego bije, ale to od Morytów to normalne.
1: Bo to każdy jest swój chłop, także żadnego problemu nie ma. Wszyscy dla siebie mili, serdeczni, no, no dobrze, to, to idźcie, wiecie gdzie, wiecie gdzie wrócić.
2: Ja jeszcze zanim od, oni odchodzą, ja taki mhm. zamyślony siedzę i staram sobie po prostu przypomnieć tą sytuację, która po części była trochę komiczna, tak? tymi mężczyznami, e, którą opisywałeś wcześniej. I powiedz mi, czy ja sobie może przypominam, czy któryś z nich miał jakąś wysypkę właśnie, tak jak mówię, nie, że się drapał? Nie, nie,
0: nie, nie, powiedziałbym nie, ci, albo po prostu... dałbym ci szansę od razu na rzut, nie. nie, dobra, nie dobra, no
2: bo ja tak po prostu Dobrze, analizę. To, Johan to, ci to, się to, udziela. Nie, nie, zupełnie nie w tym kierunku pytałem. Johan
0: ci się udziela.
3: <laughs> Johanizm.
0: Johanizm, tak. No.
4: No to ja idę z Kirsten. raczej chodzi o to, żeby w razie czego, nie wiem, ktoś właśnie może nie okradł? Tak, bardziej dla towarzystwa idę, nie? Żebym coś konkretnego akurat potrzebował na...
0: W porządku, Arki. oczywiście, nie ma, nie ma żadnego problemu. Yy, dobrze, moi drodzy, zakupy zrobimy sobie ewentualne obskrynowo, więc czas na parę minut przerwy. Kirstyn wraca po jakimś czasie. Z zakupami. Prawdopodobnie trzyma je w plecaku. W tym czasie Josep nachyla się do Randulfa, kiedy Johan
1: i Kirsten wracają. Jak na moje, Randulfie, to wszystko jest takie dziwne. Stacje to cię mogą dopaść zawsze. U pewnego przewoźnika. Starego Miklosa. Na rzece z 20 lat pracował. I nic. A pewnego dnia skóra zrobiła się tłusta i żółta. Oczy mu na zewnątrz wyszli. Nie żyje już, biednak, co prawda, bo go jego towarzysze utopili, ale... uważać trzeba zawsze. O! Wróciliście. Się najdzie, trzymaliśmy wam miejsce.
4: Dziękuję. Może dodatkowe krzesło na teraz zakupi gier które naraz zrobiła.
1: Jak tam, dziecino? Okupiłaś co musiałaś?
3: Tak. Kupiłam.
1: To najważniejsze, żeby być zadowolona. Siedajcie, siadajcie. Strawy nieco zamówiłem. Widzę, że Johan już nie zabrał do jedzenia. Dobra. No, bardzo dobra.
4: Bardzo dobra. Faktycznie najlepsza zupa. Belgorka. Bardzo mi spokuje.
1: No i słusznie, słusznie.
2: E...
0: Randul, czy ty wypiłeś swoje wino?
2: Całe? Czy ogólnie pytasz?
0: Powiedz ile wypiłeś w takim razie?
2: Nie, jedną jedną tą. Okay. Jeden kieliszek. No nie wiem jak to było, czy w jakiejś. Znaczy, butelkę kielisku, miałeś. Nie.
0: Butelkę i kubki, nie? Oczywiście.
2: No to trochę połowę kubka może. No nie wiem jakie kubki są. Też tak, żeby oczywiście yy, zmysły zostawić sobie dosyć. Yy, yy, ostre, że tak Porządku. powiem, ja, nie upijam się. Zresztą rzadko też piję, no, ale tutaj nie wypadało odmówić jednak. Została butelka postawiona przed faktem dokonanym. No tak, tak, tak.
1: Eee... Ja jak?
3: Mhm. Ja, jak wracam, to dalej wam przecież tak z pół kubka. Znaczy, może nie, ale tak jedną, jedną czwartą tego kubka. jak wypijam, odstawiam od kubek z, z brzemieniem. o, oh, spragniona byłam. I też zaczyna wieść.
1: Jedźcie, jedźcie, subyście. Jutro siłę mieli. Po końcu trzeba jakoś tę naszą barkę oborządzić.
3: A um, powiedz mi... No muków.
2: A to rozumiem, że ty dotychczas to sam po podróżowałeś, tak?
1: O, no, może nie sam, ale najmuję się czasem chętnie do pracy.
2: Czyli to my tak w czwórkę teraz będziemy, czy czy kogoś jeszcze...
1: A to zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, ci się zjawią ci, co mieli się zjawić, ale... Na no, spokojnie, nie, nie kłopoczcie się.
3: A... czym będziemy się zajmować? Bo ja to tak... nie wiem, co się na takiej barce robi.
1: A to spokojnie, spokojnie, dzieci. No ja powiem, co trzeba zrobić, to będziesz to robić. Trzeba będzie... Skrzynię przenieść, to trzeba będzie skrzynię przenieść, a jak za sznur złapać, to i za sznur złapiecie. No, a jak ktoś nie będzie chciał pracować, to drugi będzie musiał pracować za niego.
4: Przednio... Ja tak ukrapniem się na Randulfa, oglądam. Eee, no dobrze. Randulfie, ty wyglądasz, żebyś chciał.
1: Coś powiedzieć, no to... no to słuchamy.
2: Poglądam na... Johana.
4: Tak? No, daj. Teraz jesteśmy tutaj po blasku świec. Daj mi ten pergamin, który... Który, od tego, że braka może tutaj trzeba pod odpowiednim kątem nad, nad świecą poświecić.
2: Daję. podaję pergamin. Johanowi.
4: Ja też chcę spojrzeć może podnieść pod właśnie światło teganków, które gdzieś tam wiszą nad nami.
1: Co wy tam macie?
3: Właśnie, to od tego, tego starca, przy którym się zatrzymaliście?
4: Tak, to jest bardzo intrygująca rzecz. Widzicie, oczy mu się wywróciły w i powiedział... Ja opie pod stołem
2: e, Johana.
4: Coś, coś powiedział. Trzymajcie się Józefa, bo to dobry jest
0: Jochanie. Na co ty se tu możesz rzucić? Bo ty gadaniny nie masz jako takiej.
4: Karyzma? Opanowanie?
0: Nie, opanowanie nie, nie. nie, Wiesz co?
4: Występy?
0: Ja poproszę od Ciebie rzut mimo wszystko charyzmy, ale na minus dwadzieścia. Zostaje ten rzut, rozumiem? Tak, zostaje. Dobra, to jest pięć sukcesów i minus.
1: Nie, jak zacząłeś mówić, to teraz oczu tutaj nie mydl. Widzę, że przecież się gimnastykujesz z tą kartką. To teraz nie udawaj. Dobrze, on. Mówił coś tak. o. Mówi Oczy, coś o czymś, co wywróciłeś?
3: Co ty? Mówił coś o.
1: To... śmierci na
4: cztery, coś o. o Bogenhafen, coś wspominał. No to, to skomplikowane było radówką. Na pewno lepiej nie wspominać.
0: Uwaga Josefa przenosi się na Randulfa. On jest zaciekawiony tego, co mówicie, ponieważ mówicie półsłówkami, trochę... Jakby Johan na początku chciał powiedzieć więcej, Josef oczywiście nie zauważył tego kopniaka no, ja, z na Randulfa. nie na mnie
2: spogląda. Tak... Ee, zainteresował mnie ten człowiek, dlatego... Pospiesznie udałem się w jego kierunku, a... Johan za mną. Jednak no, nieczęsto widuje się pergamin w dłoniach kogoś takiego jednego człowieka, Abdertego,
4: który pewnie nie pokał, I
2: rzeczywiście wypowiedział on słowa, które były dosyć mm, zastanawiające. Oczywiście nie udało mi się zapamiętać mm, całości jego wypowiedzi. Była ona długa i zupełnie, jak by to powiedzieć, mm, nie pasowała do jego ust. Tak, więc... Ale co, obraził was, czy... Na pewno słyszałeś o czymś takim, jak jakaś przepowiednia. Brzmiało to jak przepowiednia, tak jakby ten człowiek mówił w takim stylu, też nie chcę tutaj uchodzić za kogoś, kto w tej dziedzinie jest znawcą, bo oczywiście nim nie jestem, ale tak to brzmiało.
4: Gadał na pewno jak nie ktoś ze swojej klasy społecznej, tak, którą wyblonął.
2: No, dokładnie tak, a w garści ściskał, tak jak już wspomniałem o to, ten pergamin. Ale... Hmm, ewidentnie zwrócony był w kierunku tutaj... A ...Johanna, więc... Oh, jak do Beggenhafen dopłyniemy, to może ktoś jakaś mądra głowa na
1: niego spojrzy. Może się udać do kultu wereny na przykład. Czy im pokażajcie, czy tam coś ukryte jest?
2: Być może... No ja właśnie spoglądam na Johanna, czy on rzeczywiście coś może widzieć tam, tak? No bo jakby nie wiem, czy on, zerkał, on dotychczas zerknął w to... Zerkał, zerkał, ale...
0: No nic, pusta, pusta kartka. Z jednej i
2: z drugiej strony. Oczywiście
0: jest bardzo pogięta, bo ten mężczyzna ją ściskał kurczowo. No
4: niestety, Randulfie, nic tutaj nie jestem w stanie odczytać. Może to faktycznie miałeś rację, że on to, co niby miało tu być napisane nam powiedział, ale tego się nie Fakuje dowiemy się jak tak. dzisiaj. Eee,
2: może i pogięta, nie pogięta kawałek pergaminu się zawsze może na coś przydać, więc nie ma sensu go wyrzucać. Ja zabieram Johanowi i... I o pergaminach mowa, to
1: sobie myślę, że to nie tylko ci szlachcicze to szaleni są, bo... Na uniwersytecie też dziwne rzeczy dzieją. Ostatnio no tak słyszałem. Jakie nie dziwne żeby... rzeczy? No pełno tamtych. te. De... te mono... monologów. I. Patrzy na Randulfa. Tych, no, nekromantów, co grzebią w rzeczach, które lepiej w spokoju zostawić. Wielokrotnie, no, że słyszę o zamaskowanych postaciach jakobyś, które mieszkują w środku nocy przy, przy dziwnych śpiewach, wyciu i głosach, dzwonu. O, ponu no, nawet czasem żeby zobaczyć na krużgankach cienie, co tam przebywają. Dziwne to czasy nastają. Że się we własnym mieście człowiek musi dbać, musi bać o żyć. Swoją. I nie tylko swoją.
2: A powiedz, jak już tak o tych wszystkich opowieściach, bajaniach... Rozmawiamy, to czy coś słyszałeś o... Jakoby tu jaka tajemnicza... Y, zaraza w okolicy szalała?
1: No... Różne na rzeczy na statkach przywożą, ale żeby zaraz od razu, to no, w Waldorfie to co problemy są, to tylko, no wiecie panowie, z tymi sprawami.
2: Tak, tak. No.
4: Bardziej. Jezusefie, a ja się tak na nachylam konspiracyjnie do niego. A słyszałeś być może o, o rogatym szczurze?
1: No to tu. Heh, te babki gadali kiedyś. Nie. No, powiatki o tych, tych szczurach, co to no, żyją podobno pod imperium. Nie, że wyjdą no, kiedy tobie. i zaatakują nas, no ale na oczy takich rzeczy nie widział nikt.
4: Ja, to pewnie bajania starych bab, co by wiem, młodych do jedzenia zmuszać.
1: No, mówię, to dziadki tylko straszyć chcą mi tyle. No co ja mogę jeszcze
4: powiedzieć? No to, no to w takim razie, daleko tak do tej twojej łodzi? Nie wiem, czy tutaj chcemy coś jeszcze?
1: No to dopiero się z więc jeszcze, no, pogadajmy może o jakichś y, milszych sprawach, co tam... Yy... Wy w Altdorfie byliście, czy przyjechaliście dopiero, no, powiedzcie coś o sobie, bo tu Kirstyn znam to można powiedzieć nawet dobrze, ale, a panowie, no to pierwszy raz na oczy widzę, razem mamy płynąć, to coś byśmy sobie opowiedzieli. Ja to towary przewożę rzekom często, całe życie praktycznie, to i w kilku miastach byłem nawet. Raz to, i do samego Marienburga dotarłem. Bo to dopiero port wielki, jest tak wielki, że doki nasze altdorbskie. takie maciubkie, się przy tym wydają. A tam i rzeczy dziwne widać. O, widzicie tutaj naszą yy, karczmareczkę unę? Ona taka ciemniejsza z Lica, bo jej matka podobno z Tilei dalekiej pochodzi. A w Marienburgu to. A w Marienburgu to... Pewno takich widać. I, i Elfy są... I Tystilei ze stali... I te Elfy... Z Nowego Świata nawet... Zobaczyć można u nas w Waldorfie, to... No, popierdółki są w porównaniu z tym, co tam. O, a jak do Bugienhafen dopłyniemy, to... No, to pewnie będzie jeszcze... Jeszcze słabiej. Takimi no ekzotycznymi ja jeszcze...
2: rzeczami. Ile to dni drogi jest? Pomyślimy... A raczej rzeki.
1: Pomyślimy jak na rzekę wpłyniemy, na kanał. Najpierw do Weisbrucku, przez jakiś czas. no Ale to wszystko zależy, czy nam... Rejk będzie błogosławił, czy... Wiatr w żagle złapiemy. Przy dobrych wiatrach to parę dni i będziemy na miejscu.
3: Ja wierzę, że, że Rejk będzie łaskaw. Takie mam pytanie.
4: czy my przepływamy przez jakieś tereny Rejku, które są szczególnie niebezpieczne, zwłaszcza po, na brzegach? Nie wiem, czasami może są jakieś takie rejony, gdzie bandyci, czy piraci próbują często złupić świeckie smutki. Mamy być gotowi w razie czego na jakąś bitkę, czy raczej to są spokojne szlaki?
1: Co no? Najgorzej pewnie będzie gorzej i najlepiej to będzie na kanale w Piesbrucskim, bo to jest wąski kanał, to ledwo łajba moja może przepłynąć, tam i śluzy są i mytników pełno, strażnicy mogą pod, od brzegu podjechać, to i pewnie jakbyśmy jakichś bandytów spotkali, to. To no, też mogą nas obrzucić czym, albo i ostrzelać. Także, no, 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 dlatego sam nie pływam. tak? Potrzebuję kogoś do, do pomocy, do eskorty. No, no, Kirstyn tutaj się nada idealny. No. Johan też widzę, że we mnie machać mieczem potrafisz. A, a i kapłan się przydaje. Jakby co złego się stało.
4: Mądrze, no. jacy święte jebliwy będą
2: o mnie się nie martwcie. Ja fizycznie ja już, pracować, tak. pracowałem. Tak więc no bardzo też się przydam, a pracy się nie boję. W walce może, jak to się mówi, wybitny nie jestem, ale tak jak mówię, jeśli nie złego nas nie spotka, to i pracy
1: na pewno się przydam. Wybaczcie komentarz tutaj, Randulfie, no ale na, na krzepkich to nie wyglądacie. Ja wiem, że pozory mylą.
2: Nic się nie stało.
3: No wiesz, Józefie, przed wypłynięciem dobrze, dobrze będzie do, do Manalta złożyć jakąś ofiarę, co by, co by nas bezpiecznie przeprowadził przez, przez rzekę.
1: Wypadałoby, no, wypadałoby jakiś pieniądz rzucić.
3: Dokładnie. A ty, Józefie,
4: właśnie zrobiłeś to, co mi zawsze mój dziadek powiadał, co też na przygodach zęby połamał, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. I już drużynę masz, więc możemy,
1: możemy rano wyruszać. Tego no, trzeba bez drużyny, to bym nie, nie raczył wypływać. A wina duże, dużo dobrego będziemy wieść, więc i, i chętnie by się na to znaleźli.
3: Jakże, jakże. Ja myślę, że ja już jestem tak w głowie butelki.
0: Rozmawiacie sobie i popijacie raz na jakiś czas, oczywiście, że tak. Kiedy drzwi do karczmy otwierają się i do środka wchodzi wysoki, dość chudy mężczyzna. Ma orli nos, włosy ciemne, zaczesane do tyłu. Jego charakterystycznym znakiem jest z pewnością głęboka blizna, wręcz bruzda, która przecina lewy policzek. Momentalnie wszyscy w karczmie spoglądają w jego stronę. Kiedy przechodzi w stronę baru, blask świec odbija się na jego czarnym, skórzanym ubraniu. Ludzie wzdrygają się wręcz, gdy mija ich stoliki mężczyzna podchodzi do młodej karczmarki i kładzie na placie garść monet
1: Brandy
4: Ja wyczuwam coś znajomego w tym człowieku Może widzę jak się nosi może jakie ubrania ma i chciałbym sprawdzić, czy to może nie być ktoś że mogę tak wywnioskować ktoś by... Oj, nie, nie, kompletnie. A ja po
2: prostu od razu zwracam się do JZF i tak ciszej mówię. A ten mężczyzna, co tak? Wszyscy tu zamarli. Znasz go, może?
1: Z lokalnych mąci wodą. Chyba, chyba Max na niego wołają. Lepiej mu w drogę nie wchodzić, bo to.
0: Mężczyzna w tym czasie odbiera całą butelkę zamówionego trunku, podchodzi do stolika znajdującego się w kącie, jakiś kawałek od was, a zasiadający tam ludzie podnoszą się i momentalnie przenoszą gdzie indziej, robiąc mu miejsce. Siada i zaczyna pić, rozglądając się po karczmie. Widzę,
4: że mały postrach on tutaj wśród pospólstwa. Powoduje. Szuka
1: okazji do bitki, mówię wam.
3: Tak, i mówi, że nie niejednemu już w dał, to widowisko powinno być tutaj wielkie, jak jestem swoją nową
1: działka Jestem, uważaj na niego. Nie ma się co rzucać na większy od siebie.
3: Nie, nie, ja, ja. Może jestem i młoda, ale nie narwana.
2: Póki my tu siedzimy spokojnie, jemu w drogę nie wchodzimy, to i on nam nie wadzi. Aha. Siedźmy, rozmawiajmy, pijmy dalej. A na oku mieć człowieka można. Tak,
1: tak sądzę.
3: A może w kości byśmy zagrali, co wy na to?
1: No, to czy, możemy zagrać i w kości, czy czy w karty, jeśli macie swoje, to nie ma problemu. A tak, jak nie jak nie, to zaraz do Uny podejdę, ja nam coś i pożyczy. To o.
5: ja
4: tam chcę zagrać z Kirsten, tam o 5
1: ja. O, To wszyscy zagrajmy.
3: No jakże, jak się bawić, to, to wszyscy. Ja to, ja to... No i o pieniądze ja... nie trzeba grać. Za... O, no, to zagrajmy.
1: No to jak chcecie o pieniądze, to, to i dla rozrywki można.
0: Józef podnosi się, brzuchem zawadza o ławę, kiedy wstaje, poprawia swoją długą brodę i przesuwa się po ławie w stronę wyjścia i człapie do,
3: do baru. Dobrze, jak zostajemy sami. Poglądam na, na Johana. Johanie, ja wiem, że Ty jesteś dobry, dobry człowiek i dobre masz intencje, ale mam prośbę. To mój stary, dobry znajomy i nie chciałabym, żeby, żebyś go potraktował jak tego woźnicę albo i jaki innych traktujesz wokoło, także chociaż, jeżeli nie ze względu na niego, to może ze względu na mnie prosiłabym, żebyś pilnował się.
4: Jeżeli Kirsten chce, żebym odwrócił z, z swój wzrok od, od chaosu, to nie mogę tego zrobić, ale też Josefa bardzo lubię to bardzo prawy człowiek i będzie z nim płynąć, dlatego wydaje mi się, że tutaj nie masz czego się obawiać. A jeżeli kiedyś by się mu coś przydarzyło, podobnie jak temu biednemu woźnicy, który, nie woźnicy, tylko temu mojemu przyjacielowi, który nas zatrzymał na trakcie, to sama będziesz prosić, żebym żeby zadał mu ten ostatni cios, który zakończy jego męki. Ale po Prosić cię o tutaj. to,
3: nie będę musiała, ponieważ sama, jeśli będzie trzeba i takie okoliczności nastaną, żywot mu odejmę. Jednak o Hulca mi chodzi i o to, co się z stało, Johanie.
4: O to. Miejmy, nadzieję, że... Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do... do takiej podobnej sytuacji. I piję dalej z
0: tym tą... którą piję. Józef wraca do was, niosąc kilka garści kości.
1: O, a jak się powie komplement, to i potrafi się odwdzięczyć, także możemy sobie zagrać. Co wy macie takie grobowe miny? Chyba się, żeście kiepski. nie posprzeczali, jakby nie było...
3: Nie, nie, ja po prostu kiepski żarto powiedziałam. Grajmy, No
1: powiedz może drugi raz, to może ja się zaśmieję.
3: No nie wiem, jak widać nie był zbyt udany.
1: O, o, o. No jak się wstydzisz, to dobrze. No to grajmy.
0: Kochani, rzut... Hazardu poproszę.
4: Doczeka, to ja 5 pensów sobie odpiszę najpierw. A to gracie
0: na pieniądze, nie mieliśmy
3: jednak? Nie, mieliśmy nie grać nie? na pieniądze. Nie. A,
4: okej. Okay.
3: Nie, no bo Randolph A, no nie dobra, chciał. No jak... więc... Dobra, A, Jeśli bo... gramy na pieniądze, to gramy, no. A no dobra, no to w takim razie gramy tak, na jak pieniądze. Jak pięć, 5 pięć
4: pensów tylko postawić. Hm? Dobra. 9, hmm. dobra. To masz jakieś chyba umiejętności, nie? Z hazardem, czy nie? Tak. W sensie nie. Te... Talenty. Dobra.
3: Nie, mam, ale mam niewykupione. E, Dobra, ale mam.
0: Dobra, Randul wrzucił. Johan rzucił. Dobra, w takim razie
4: Ja chcę przerzucić e, użyć punkt szczęścia i.
0: Dobra. To samo
2: w tym układzie.
0: W porządku. Kirstyn też będzie mogła, jeśli, jeśli się okaże, że. Zobaczę. Okej. Okay.
3: Okej, okay, okay. nie przerzucam.
4: Dawaj, punkt determinacji randów.
3: <śmiech>
0: punkt bohatera Punkt Bohatera. 01 1. E... Dobra. Kirsten, czy ty sobie odpisałaś 5 pensów, czy nie?
3: Nie, nic sobie nie odpisywałam. Na razie. No to dopisz
0: sobie 15. A wy nie? panowie sobie odpiszcie 5. Ja już odpisałem. Ja...
1: O, to oficer. Tutaj ci no, że nie próżnowałaś na trakcie.
3: Oj nie, nie. Nabierałam praktyki tu i uciec.
1: macie trochę łatwiej, bo. To z was nie wygra, to pieniądze zostają w drużynie. <śmiech> Kojozefa chce cię rozkupać, no ale dobra. Napijmy się jeszcze trochę i zagrajmy jeszcze raz.
3: A pewnie, pewnie może ci się poszczęścić tym razem.
2: Ja już może zrezygnuję. Ostatnie ze skórniaki zostawię. O, wybaczcie, ale. Do majetnych nie należy. Mogę ci z randulfie pożyczyć. A już nie jeden przez lichwę... dużo stracił. To co to? Johan Kirsten, obracamy
3: tak,
0: tak. Też o 5 pensów?
3: Tak, tak, ja sobie tak, obserwuję
2: kartkę po prostu. Co się dzieje. Dobra. E, rzucam rzucam. O, nie,
3: ja to chcę przerzucić.
0: <laughs> no, minus I teraz 6. Okej.
3: Okay. No. To się odkuł.
0: Zostaje. Nie, ja no, tak. znowu chcę przerzucić. <laughs> Dobra.
1: Dawajcie. Nice. O! Wow! Jeśli nie oszukujesz, to naprawdę Ronald musi Ci dzisiaj sprzyjać. Johanie, tyle mogę powiedzieć, ale. To jest
4: stary trik, Josepie. Pierwszy raz dajesz przegrać, żeby przeciwnik stracił właśnie tutaj, prawda? Czujność. I
2: odgrywasz. No
0: to Jeśli odpisałeś sobie, Johan, czy nie odpisałeś sobie 5 razy? No to dopisz sobie teraz po prostu 15, bo 5 Twoich wraca i 10 wygrywasz. Tak jest.
1: No to dajcie chociaż szansę staremu człowiekowi. Ale o 10 zagrajmy.
5: Ja.
4: Trzeba wiedzieć kiedy grać, trzeba wiedzieć kiedy przestać. Także ja podziękuję.
1: Gersen, no, chyba mnie zawiedziesz.
3: no dobrze, niech będzie.
1: No. Nie, nie, nie
3: Ale to, to już ostatni raz. Ostatni raz.
1: Jeszcze. Dawaj.
3: Przerzucam. Nie musisz. O. Je. Yeah. Dobra. Ale...
1: Nie, w to Ulryk trafi. Nie mam dzisiaj szczęścia kompletnie do tej gry.
3: Ale A wiesz, wiesz Józeka, jak, się... jak to... Jak to mówią, jak się nie ma szczęścia w kościach, to jest szczęście w miłości.
1: No, tak, tak, Powiedz to mojej żonie niebożdżce. No, chyba że Luna na mnie spojrzy łaskawym okiem, ale to ja już za stary na to jestem.
3: A niektóre takie lubią z takich wiekowych.
0: Ach, to różnie i była. Spójrz no bracie, co za osobliwy przybytek. Słyszycie z zewnątrz, kiedy otwierają się drzwi. I do środka wmaszerowuje dwóch młodych szlachciców. W towarzystwie... Czterech barczystych jegomości. Dwa razy najlepszy trunek, jaki tutaj macie, gdy karczmareczko, Mężczyźni są już podpici i kichoczą jak dzieci. Podchodzą do baru i zaczynają przerzucać się uwagami na temat gospody, gości i jak to zwykli mówić, plepsu. Patrz na tych ludnych prostaków, Georg. Śmierdzące świnie pewnie nie widziały szlachcica na oczy, obie odpuścił. Serdeczna atmosfera pryska, kiedy panowie rozpoczynają zabawę wracającą brędy. Piją i natychmiast wypluwają trunek na kogoś w ich otoczeniu. Jedna z kolejek pada na ciebie, Johanie. Zostajesz obryzgany, opluty. Brandy, którą dopiero co spożytkował jeden ze szlachciców. Czterech ochroniarzy jedynie zaciera ręce, czekając na jakąkolwiek reakcję. Randulfie proszę Ciebie o test intuicji na plus 40, ale tylko Randulfa. Ja mam tak?
3: No, czy ja sobie dopisuję 10 szylingów Pensów?
0: L tak, tak, oczywiście. Jeśli mhm. sobie nie odpisałaś, to 10, tak, tylko te wygrane. Tak. Ok. Czterech ochroniarzy zaciera ręce, czekając na reakcję Johana, a Józef wyciąga rękę. On też został troszeczkę opluty.
1: To szlachta, niech ci się reagować, Johanie, zachować cierpliwość.
0: Randulfie typisz, że jegomość w kącie patrzy na tych ochroniarzy i obserwuje ich uważnie. Jednak. Stara się to ukryć, popijając brandy cały czas i patrząc gdzie indziej.
2: No, Józef ma rację. Tutaj się coś grubszego będzie szykować i prawdopodobnie ktoś do By... wieczora umrze. Tutaj ten... tak już grobowo spoglądam na, na wszystkich, ale my mieszać w to nie powinniśmy. Więc... No Zobacz, bo to...
0: Widzisz bracie, ten prostak nawet nie reaguje, mógłbym go opluć drugi i trzeci raz. Ja Sop, nic sztukuj nie zrobię,
2: przytrzymuję Johanna. Kowaj swój honor w buty, chodź
3: raz. Rady im nie damy w dwójkę, to nie ma co.
4: Hmm, czy jest Josef z nami, to tutaj... Podob tutaj Może ten niegomość, co tam w kącie siedzi też.
3: Może, ale to są tylko gdybania. Patrz teraz, ja bracie, patrz, patrz! Sprawdzić.
0: Kolejna porcja Brendy tym razem ląduje na kapturze Randulfa.
4: Ja chcę wstać. Tak, trochę strzepnąć z siebie to, to Brendy,
0: które, które mnie obrali. Kiedy tylko się podnosisz, Johanie... Mhm. Randulf, ty widzisz, że ten jegomość skąta odstawia brandy i w trzech krokach jest praktycznie przy was. Staje pomiędzy tymi ludźmi a Johanem. Radziłbym uważać na waszym miejscu, ptasie muszczki. Siadaj tak. na życi i bądź cicho. Cała tawerna cichnie w jednym momencie. Szlachetkowie cofają się za plecy ochroniarzy.
4: Tak myślałem. I siadam.
0: Mężczyzna... Spogląda się na ciebie, Johan.
1: Nie mogłeś się chociaż umyć z gnoju, zanim wszedłeś do cywilizowanego miasta? Wsiowy Gamoniu? Nie.
4: Wydaje mi się, że jestem adekwatnie ubrany do zapachu jaki panuje tutaj, w tym mieście.
0: Mężczyzna spogląda na ciebie i zbierając ślinę spluwa na stół, przy którym
1: siedzicie. Tak. To chodź. Pokaż, co potrafisz.
4: Z szacunku dla karczmarza zawsze możemy wyjść na zewnątrz.
1: Nie ma na to
0: czasu. Mężczyzna odpycha ciebie, mimo że siedzisz na ławie i ty uderzasz plecami w ścianę.
4: No to wryja go, nie? Dobra. Koniec tutaj.
0: Masz białą bijatykę? Mhm. Dawaj. Mm,
4: już biorę, na...
0: Plus 3. Dobra. Masz y, wpisane obrażenia jakie zadajesz z pięści? Pięści
4: y, chyba nie, a to nie jest y,
0: bonus z siły. Więc ile obrażeń zadajesz? 3. 3. Mężczyzna... Nie uniknął tego ciosu, dał się uderzyć, ale parsknął śmiechem, kiedy przyjął ten cios. I w myślach dudną ci twoje słowa o tym, że na początku musisz komuś dać wygrać, tylko po to, żeby się odegrać. Trochę przeinaczone. I będzie próbował ci oddać z całą swoją determinacją, więc... Yy... Albo unikasz, albo broń biała wiatyka, to jest twój wybór. Możesz też próbować zejść z linii, na przykład atletyką. W różny sposób będziesz mógł kombinować. Także... Nie, nie, nie no
4: chcę, chcę spróbować sparować mu e, to, to uderzenie. I jemu
0: weszło, jeśli coś. Mhm. A
4: to spalę sobie ten
0: ostatni punkt szczęścia. Dobra.
2: Czy w trakcie jeszcze możemy robić? E, tak, oczywiście, że tak. To ja no, chciałbym odsunąć się na ławie, zdecydowanie od tego pojedynku, jeszcze bardziej w kaptur się schować i rzucić mm -hmm. błogosławieństwo tutaj w kierunku Johanna. Oczywiście tak szeptając modlitwę.
0: Dobra, e, tam nie masz napisane, że musisz coś widzieć i tak dalej?
2: Tego, co wiem, to nie. Dobra. Jest tego, Bard co wiesz. E, rozumiem, że... To jest ta monetka, która pozwala mi tutaj zobaczyć opis jakiś, tak? Tak, 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 ta monetka.
0: Johan, zanim Randulf będzie mógł cokolwiek zrobić, nawet tego nie widzisz, ponieważ pierwszy cios trafia Ciebie. Jest 7 punktów obrażeń. Przyjmujemy, że okładacie się po twarzach, więc...
4: Dobra. No to mi dosyć
0: wstążnie. Kirstyn, ty widzisz, że ten mężczyzna ma przy sobie broń. Ma miecz krótki i ma sztylet, ale nie, nie, do nie dobywa go.
3: Ja bym chciała go. Że ja bym chciała wstać od tej ławy, ale. Albo może odsunąć się. Ale tak, żeby w razie czego móc szybko zareagować, jakby tutaj miało dojść do, do, do czegoś podobnego. Dobrze, do eskalacji.
0: Mhm. E, Randulf.
2: No ja bym chciał tak dosyć potajemnie rzucić po prostu błogosławieństwo szczęścia na Johana.
0: Rozumiem, czy to jest natychmiastowa jakby akcja?
2: Eee, czas 6 rund, nie mam tutaj. Trwania
0: Trwania 6 rund, dobra, no to z dawaj, więcej rzucę
2: więcej.
0: A Johan wyprowadza cios. Super, Okej.
4: Okay. Ktoś mi daje ten... Co mi daje to
5: błogosławieństwo?
4: Twój następny nieudany, nieudany test.
0: Nieudany test. Możesz zostać przerzucony, być przerzucony bez, bez posiadania punktów szczęścia. Mhm. Okej, okay, dobra. Ty masz większy sukces i jeszcze zadajesz krytyk. Będziesz miał 6 punktów obrażeń mu zadać, tak?
4: Mam 3 punkty z siły. Nie wiem, czy to wtedy. A, czyli
1: 5. W urządku. W takim razie
0: trafienie krytyczne w twarz. Dawaj. 44. 44. Dobra. Trafiasz swojego przeciwnika prosto w czoło, które pod wpływem... Nie wiem, czy masz kościstą dłoń, ale rozcinasz mu to czoło i on zaczyna zalewać się krwią. Oczywiście otrzymuje dodatkowe obrażenia i kiedy ta krew spływa mu na twarz, on w tym, może nie szaleńczym akcie, ale w tej adrenalinie oblizuje się tylko, następnie ociera zadowolony z tego i będzie Ciebie atakował.
4: Mhm. To ja paruję znowu.
0: Okej, okay, dawaj. Okay. Dobra, bez problemu. Wymijasz jego cios i atakuj. Jeśli będziecie chcieli coś przerwać, albo coś wtrącić, nie krępujcie się.
2: Na cały czas się modlę, jakby... po prostu... mimo tego, że wiem, że prawdopodobnie mój Bóg wysłuchał mojej prośby... ...by tutaj przeważyć, Dobra. ale dalej się modlę.
0: Kolejny cios spada na czaszkę... ...człowieka zwanego Maxem, ale... W oczach Kirstyn te ciosy nie robią na nim większego wrażenia. Ten mężczyzna zalewia się krwią i jedną ręką zaczyna na siebie ocierać, pracąc czas, dlatego prawdopodobnie Johan jest w stanie go trafić, ale kolejne uderzenie ten mężczyzna wyprowadza.
3: Ja przeglądam się, pijając wino.
0: <głos> Johan! Super, bronisz się, masz świetne rzuty. Dawaj. Atakuj.
4: Teraz wychodzę z kontrą. Okej.
0: Okay. Chodzisz Któż użyć Dawaj.
4: Tą, e, to szczęście od e, Randulfa.
0: Super. Mor
4: mi sprzyja. Tak. I to mor... bardzo.
0: ja ci sprzyja. I to bardzo ci sprzyja. E... Mor,
4: mor, mor w postaci Randulfa.
0: Dobra, ja proszę ciebie 6, rund, dobra, czyli jeszcze, jeszcze łapię to, prawda?
4: A, to nie jest Raz. jednorazowy rozwój, tak?
0: Nie, nie. Jeszcze jeszcze łapię, dobra, udało się. Rzuc na krytyka, dawaj, 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 53. Coś głośno chrupnęło i prawdopodobnie a raczej na pewno, była to szczęka tego mężczyzny. Głośne chrupnięcie z takim wręcz przesunięciem i grymas bólu ogromny. Ten człowiek nie zamierza się poddawać. Proszę bardzo, jocha.
4: Ojej, zakładam, że już użyłem to szczęście. Tak, od...
0: tak, no nieudany test. No dobrze. Nieudany test.
4: Nie wiem, która to jest strona 16, bo mam przeklejone do, do Excela. Czyli podczas swojego ataku postać uderza w jakąś część własnego ciała. Może to wynikać... Z dobra, 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 dobra. <dobra. Wiesz co,
0: po prostu jest tak nie będziesz siebie sam uderzał, bo ty się broniłeś w tym, w tym wypadku. E, otrzymujesz 7 punktów obrażeń.
4: No to już jestem na minus 1. Na nie na minus 1, nie na minus jeden, bo jeszcze jest moja wytrzymałość. Tak, tak. Jestem na jestem na jednym. Jesteśmy jednym.
0: E, widzicie, że wasz towarzysz ledwo się już trzyma na nogach. Dostał kilka ciosów, które, mimo że tamten mężczyzna wygląda dużo gorzej, to jest zdecydowanie bardziej zaprawiony w walkach niż Johan. Johan, ty, oczywiście możesz, nie wiem, osunąć się, opaść, ale Twoja decyzja jest taka, czy będziesz atakował kolejny raz.
3: Ja bym chciała wstać. Dobra, Chyba wstajesz. Johan, co to robisz?
4: Filmy? No. Czekam, czekam na, już jak mam, że tak powiem, wyjść z powrotem z ciosem, to, to patrzę na Kirsten, że, że stanie licząc, że je, je, dołączy się mi pomoże.
3: Wstaję, widząc, że Johan już tam ledwo się trzyma. Jest
0: Chleb. Zmiana. Kiedy Kirsten wstaje, zauważa, że tych dwóch ochroniarzy rusza tak jakby, jakby chciało odgrodzić ją.
3: Panowie, już dostał w pierdol, już więcej mu nie trzeba. Wygrałeś. Dajcie połowę od...
4: Odpuść sobie to, bo źle się to dla ciebie skończy. I tak dyszę, ciężko.
0: Dobra. Kochanie... Kirsten miała dobry argument, ale Johan zaczął grozić człowiekowi, który praktycznie go sklepał, więc poproszę od ciebie, Johan, rzut na zastraszanie. Eee... Pokaż mi to. Dobrze, rzuć sobie na zastroszenie. Okej. Okay. Nie, ja
4: w razie jeszcze... tego to mam jeszcze talent, który no trochę zmniejszy tą
0: moją... Nie no, pracę. musiałbyś mieć sukces. A, dobra. Musiałbyś mieć sukces. Dobrze, zmarnowałeś swoją rundę na gadanie, mężczyzna ten tylko się śmieje i wyprowadza cios. Mhm. Mm Okej, okay, mam słabe rzuty, ale... zero. Bronisz się! Walcz! Walcz ze mną. Johan.
3: Dobra, ja bym chciała ich rozdzielić w takim razie.
0: Nie, nie. Przed Tobą staje tych dwóch mężczyzn, jakby odgradzając Cię od tego pola walki. Randolph też się odsunął, modląc się cały czas. Josef też się odsunął. Walka to walka, a Ty, Kirstyn, powinnaś wiedzieć, jakie są zasady. Dopóki jeden nie padnie. Albo się nie podda. Damn,
5: damn.
0: Johan. Wystarczy już, człowieku. Nie
4: ma sensu dalej wyciągnąć Powiedzmy,
0: że poddaje się. Rzuć sobie na Harry będę plus 20. Super. Teraz zostaniecie przyjaciółmi. Eee... Dobrze walczysz. Mężczyzna przerywa, kiedy ty w ogóle rozmawiasz. Kiedy ty to wypowiadasz. Mężczyzna jakby... Może nie ocknął się z letargu, ale prostuje się w pewnym momencie. Miał już splunąć. Ale odwraca się jedynie napięcie.
1: Uważaj na siebie, wsiowy gamoniu.
0: I wychodzi z karczmy. Tuż przed nim wychodzą ci ochroniarze i szlachetkowie, którzy są niezwykle zadowoleni z przedstawienia, które miało tutaj miejsce.
4: Ja się osuwam na ławę. Widzieliście, prawie go miałem, ale to jakbym go sklepał do końca, to by nie miało żadnego znaczenia, tylko byśmy problemów mieli. Tak jak mówiłem, Józefie trzeba wiedzieć, kiedy się wycofać.
1: Na moje to w ogóle nie powinieneś się nas sprowokować, ale użyli mocnych argumentów. Jak ktoś pluje, to dalej nie się można być
4: miernym.
3: Wszystko wygląda na to, że było ukartowane, a ty, żeś się dał po prostu sklepać jak dziecko.
4: Ciekawie, jakiś ten jakby ciebie sprowokowali. Ciekawie, jak ty no byś struwe. się zachowała
2: schować w kieszeń Dumę i Honor, to no, zawsze musisz wyrwać się przed szereg. Kiedyś sprowadzi to na, tobie si na ciebie śmierć, niepotrzebną śmierć. I dalej no jestem pod i, i W kapturze i nawet jak spojrzycie, coś tam tutaj... po e, prostu krople mi czegoś spływają, to nie wiecie co to jest, nie wiecie co to jest.
4: Honoru, trzeba bronić na dół
3: Dolf ma rację, byleby cię ten honor kiedyś nie, do grobu nie wpędził. Bo cóż, może jeżeli... nie. Następnym razem mnie, ci tyłka nie będę ratować, a już by Cię odpuścił, gdybyś nie zaczął kłapać tym dziobem.
4: Cóż, jeżeli zginę, e, broniąc honoru, jak przekazał jak Sigmar, to będzie to dobra śmierć. Każdy kiedyś umrze. no ale cóż, ja bym się napił. No i chcę tam odrzeć yy, na przykład pękniętą wargę.
1: Napijmy się i że weźmy co nieco ze sobą. Atmosfera się tu stała napięta jak derka na koniu imperatora.
2: Chodźmy może na moją barkę zdecydowanie i ściągam tak, kaptur tak. w tym momencie i jeśli ktoś właśnie w tym spogląda na, na Randulfa to całe czoło, praktycznie jestem zlany potem tak po prostu jakbym, nie wiem, przenosił
4: no to tak, jak idziemy to właśnie Randulfie powiem ci, że podczas tego jednego mojego uderzenia to jakbym jakby sam mor dawał mi siły do walki jakbym mógł zadać mu śmierć, ale ale opanowałem się
2: z pewnością tak było.
1: No Głupoty, był Galasz. Jochanie, to z tego, co wiadomo. A tu pewnie Randulf potwierdzi to... Yy, Bogiem z śmierci jest. Ale takiego spoczynku ty to raczej... Jakby ulryk w ciebie wstąpił.
4: Nie wiem, kto za to wstąpiło, ale... Uff, ale prawie... Bardzo biorę to, co zamawia, bądź
1: jeżeli już byś nie podobał. z tobą wszystko w porządku? Tak, jest. Skrzałeś się jakoby trochę.
2: No, troszeczkę się, jak to się mówi, zestresowałem. Nie jestem przyzwyczajony do takich karczemnych utarczek.
1: No to w to, to dziwne miasto, co sumie, musicie. Ocenić, bo ile się tu dzieje.
0: Wychodzicie na... Zewnątrz, wychodzicie już w mrok. Kiedy słyszycie, jak wody rejku uderzają o przystań, jak skrzypiące łodzie i barki uderzają czasem o siebie, zacumowane tuż przy sobie. Ale ulica stu tavern żyje wciąż i będzie żyła pewnie jeszcze długo, długo, ponieważ noc jeszcze młoda. Poproszę od was test percepcji na plus 40 od wszystkich.
3: Chciała to przerzucić.
0: Okej, okay, jeśli chcesz to przerzucić. Albo
3: nie. Jednak nie.
0: Być może zagadujesz się z Josefem przez jakiś czas. Być może za bardzo podziwiasz wygląd miasta nocą, ale Randulf i wyczulony być może na tym punkcie Johan. Sprzycie kroki za sobą, kiedy idziecie w stronę nabrzeża.
2: Ktoś się puścił za nami. Ja się odwracam, zobaczyć.
0: Widzisz, że w dość dużej odległości od Ciebie jest to ta sama dwójka mężczyzn, których wcześniej widziałeś na placu drapiących się.
2: Wiem, że to nie przypadek. To ci sami ludzie, którzy wtedy wchodzili do do tego domostwa. Pytanie, czy czy teraz jest ten moment, żeby z nimi się rozmówić, co chcą? No, bo...
4: trochę mnie sponiewierali, więc tutaj...
2: Dlatego tam... Dlatego mówiłem, byś siedział na życiu, kiedy miałeś siedzieć na życiu. A teraz, kiedy prawdziwy problem się pojawia, ty już ledwo dychasz. Dobrze. I jedną w tak królestwie mego Boga jesteś.
3: Na szczęście no, mętrzyj, jeszcze mętrzyj, jestem ja. Tak,
2: tak oczywiście.
4: Zawsze. W... W końcu możesz wziąć sprawy w swoje ręce. W końcu to na ciebie się gapi.
3: Dobrze. Yy, może hmm, zróbmy tak. Rozdzielmy się. Skręćmy w jakąś alejkę i poczekajmy tam na nich.
2: Nie. Chodźmy dalej. Hmm. Ruszacie przed siebie?
3: Na to wychodzi. Ja jestem. Gotowo. Ja jestem czujna. Po Dobrze. Prostu...
2: Dobrze, Kirstyn. Ruszacie tak, przed siebie. Robili tak, więc ja też nie widzę powodu, żeby jakby z jednej strony wtedy chciałem z nimi zagadać, teraz... Ruszacie Właśnie... przed siebie na nabrzeżem i
0: raz po raz, czy to nawet z ukrycia, oglądacie się za siebie i widzicie, że ci mężczyźni cały czas za wami idą, tylko zostają w takiej... W cudzysłowie, bezpiecznej odległości, z pewnością według nich, bo wy ich widzicie jak na dłoni.
2: Oni nie próbują się ukryć przed Kompletnie. Okej, okay, dobra, dobra, wiesz co? Kiedy tak to już trwa jakąś dłuższą chwilę, to ja po prostu... Ach, racja. Tutaj... Rozmówić się trzeba i dowiedzieć, czego oni chcą, bo... Jakby te jacy skrytobójcy byli, to widzieć byśmy ich nie widzieli, a oni... Bezpośrednio za nami idą. Ja zawracam. Znaczy, zawracam. Jakby po prostu chcę się z nimi rozmówić. Nie, nie oddzielam się od całej mm -hmm. naszej gromady, tylko parę kroków robię w ich stronę.
3: Chcę stanąć tuż za Randulfem.
2: Ja bardziej się Josefa trzymam,
4: więc patrzę, co on czy stoi w jakiejś większej drogłości.
3: Josef się zatrzymuje parę
0: kroków jakby przed wami w stronę nabrzeża, znaczy w stronę konkretnego miejsca na nabrzeżu, gdzie dziedzicie, więc będzie jakby ostatnim w stosunku do tych mężczyzn. Wraca się i tylko rozkłada ręce, ale nie, nic nie mówi, widząc tę sytuację.
4: Ja z Józefem
3: zostaję. W takim razie obstawiam Randulfa.
0: Randulf i Kirstyn... kilka kroków wykonujecie przed siebie, od stronę tych mężczyzn. Światło latarni oświetla ich dość dobrze. Są momenty, w których oczywiście na nabrzeże czy też bruk tu na nabrzeże. Spowija ciemność. Są takie place światła. Ci mężczyźni. Kiedy randul rusza parę kroków, oni też ruszają w jego stronę. A, powoli. Jeszcze, ja jeszcze nie powoli. usłyszycie.
2: Mhm. Powoli idąc, jak gdzieś tutaj, tak właśnie tak jak teraz, tutaj można zobaczyć, chowam ręce w, w płaszczu i jakby instynktownie, no jednak chciałbym dobyć tego sztyletu, trzymając go pod płaszczem, no... Kurczowo jest...
0: łapiesz za sztylet, ale tak... pod płaszczem, rozumiem.
2: Tak, tak, nie, nie, mm -hmm. nie wyciągam Oczywiście. go, nie, nie próbuję jakoś tutaj... E, w, nie, nie wiem, jakie miałem zupełnie intencje, ale no... wiadomo, że no, miasto... Spodziewam się różnych... E, różnej sytuacji, która może wyniknąć z tego.
0: Zabezpieczająco, po
2: prostu chwytasz za Dokładnie, sztylet Nie, szatą. całkowicie. Mm -hmm.
3: Ja bym chciała stanąć w szerszym, w szerszym rozkroku, tak... Zadzić sobie kciuk za, za pasek, ale tak, żeby on był blisko, blisko y, puklerza, przyczepionego do pasa. Tak gdy oprzeć sobie rękę o miec, że tak... To nie niby, niby po prostu tylko ją opieram, ale w razie czego ta ręka jest blisko tam, tej broni.
0: Mężczyzna... Ten, który... Wcześniej drapał się po uchu Randulfie, bo ten drugi patrzył w tłum. Ten pierwszy drapał się po uchu. E, ten sam mężczyzna robi jeszcze kilka, może kilkanaście kroków w twoją stronę i zdaje się przystawać. Ten drugi podąża za nim, ich krok się zrównuje i tak samo. Ten drugi spogląda się Dzisiaj jakby, może nie za was, bo za wami jest tylko Johan i Józef. Ale rozgląda się dookoła, rozgląda się za siebie i w pewnym momencie kiwa głową, a ten drugi unosi rękę, patrząc na ciebie i przekłada ją w stronę swojego ucha. Jest to ostatnia rzecz, którą ten mężczyzna robi, ponieważ po chwili upada na ziemię i pada twarzą na bruk. Drugi mężczyzna odwraca się i ginie od razu, głośno harcząc, ponieważ strzał z bełku przeszywa mu gardło. Obaj mężczyźni zginęli tak, jak stali w tym momencie. A na brzeżu za nimi nie ma nikogo. Jesteście tylko wy. To kwestia czasu, zanim zjawi się tutaj ktoś inny, ktoś postronny.
1: Co tu się do cholery
0: dzieje?
4: Kirsty Kirsten, się. Musimy na barkę udać się szybko, zanim ktoś tutaj przybędzie. Sprawdźcie, tylko trzymając coś w sobie, chodźmy stąd.
2: Tak, ja podchodzę, tak, do ich ciała, jakby, ro, ale cały czas monitorując o, o, otoczenie, tak? Przykucasz, e...
0: patrzysz się na nabrzeże, co, co tu się dzieje, i zaczynasz ich. Mogę tu powiedzieć jasno, przepatrywać, ale nadal w ten ja sposób. Mam... E... Taki typowy dla ciebie, jak dla kleryka tak, Mora. Tak, ja
2: cały czas się modlę, bo wiem, że tych ludzi już na pewno nie uda nam się. Nie no ma klasu, nie ma szans. Nie, ma, nie, to nawet ja zdaję sobie z tego sprawę, ale z drugiej strony wiem, że jesteśmy w mieście tak. i oni w końcu będą mieć ten pochówek, więc e, po prostu... To nie jest dziełem przypadku, że spotykamy ich ponownie, tak więc, a to, że giną, to już w ogóle jest coś, coś bardzo podejrzanego, dlatego ja bym chciał zobaczyć w mm, pierwszej kolejności miejsca, w których on się drapał, tak, czy tam coś jest takiego, nie wiem, e, czy to był znak, czy to może rzeczywiście było coś, co e, w tym miejscu je, wywoływało jakąś wysypkę, która Sprawiała, że on musiał się podrapać. No nie e, wiem, no. pierwsze,
0: co cię interesuje, to właśnie uszy tych mężczyzn. I są to normalne uczy. Ci mężczyźni niczym się kompletnie e, nie wyróżniają. Całkowicie. Przepatrujesz ich, tak tylko poklepujesz, co oni mogą mieć. Może jakiś list nauczony przeszłością, co, co tutaj może być takiego. Kompletnie nic e, nie mają. Natrafiasz na to, że każdy z nich ma po sztylecie i... W Sakiewkach coś brzęczy, oczywiście, że tak zawsze będzie coś brzęczyć.
2: Randolfie, nie ma czasu.
0: Ubiór, jeszcze
2: sprawdzam ich ubiór, czy jakoś y, charakterystyczny jest nie, jakiś znak? Nie,
0: nie, żadne szaty nic takiego ubrania. typowe ubrania dla mieszczan y, a, i
2: budowa ciała no. jakoś wyróżniają się na sadzie bardziej krępi, bardziej, wiesz, mam na myśli po prostu, jakby, czy sugeruję to jakiś ich zawód może a,
0: na tej zasadzie, nie, raczej takiej typowej postury przeciętnej normalna,
2: dobra, nie, i w nic. tym momencie po prostu y, składam szybką modlitwę, jeszcze nie zwracając tutaj na no, Józefa uwagę, y, uwaga robię symbol na tych ciałach i symbol Mora staję i po prostu ruszam szybkim krokiem do, do reszty chodź Kirsten musimy ruszać oni nie mają nic co może sugerować czemu zginęli albo czemu nas śledzą ruszajmy
3: tak ja naturalnie podążam przy, przy Randulfie
2: o, chodźmy
0: na barkę już niedaleko e, Józef stara się was popędzać kiedy ruszacie nabrzeżem w stronę kolejnych pomostów, w stronę barki zacumowanej w dokach. Ja nerwowo
2: cały czas się obracam i przepatruję, czy przypadkiem właśnie ten zamachowiec, czy tudzież zamachowcy nas teraz nie śledzą, no bo... Mhm. Oglądasz się co chwilę za siebie, ale nikogo nie widzisz na, na ulicy, na nabrzeżu.
0: Co prawda, wcześniej, Ej, no nie, patrz, kiedy oni zginęli, też nie widziałeś.
2: No tak, ale patrzę na dachy teraz, no może to, to nie jest przypadek, tak? Skądś te strzały musiały paść. Wcześniej... Szczególnie, jakbyś mi powiedział, czy oni obaj e, zginęli od, od strzał? od bełtów? Tak. Okay, Jeden bo, z nich bo, miał bo... bełt w
0: plecach, drugi miał w szyi.
2: Aha, dobrze. I strzały dobrze.
0: według ciebie padły z tyłu jakby, no bo tylko tak mogły paść. Za nich.
2: Okej, Najpierw dobra. jeden dostał w plecy
0: Tej. i upadł na kolana, drugi się odwrócił tamtą stronę i dostał bełt w szyję.
2: Otrzy. Czy jest,
4: czy to byłoby tyle czasu, żeby ktoś zdążył przeładować Dokładnie, przeładować.
2: przeładować. Raczej chyba nie. Myślę, że to albo... Poproszę no o test broni zasięgowej kusza. No to ja też bym chciał wiedzieć o to. Ja
3: też bym broni... chciał wiedzieć? Uh...
0: Jeszcze ten, tak? tak.
4: Na Uberstrike'u mówili na mnie o, kusznik Johan.
3: Nie to rzuciłam, ale i tak nie wyszło.
0: Dobrze rzuciłaś. Chyba.
3: Ale nie wyszło. nie, A nie, wyszło. nie bo ty rzuciłaś Ona jako broń swoją kusza, ale to ta 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 jest ta w sumie ta. to samo. Mhm. No.
0: Johan Wiesz, że kuszy tak szybko przeładować się nie da. Słyszałeś coś zdecydowanie o pewnym rodzaju kuszy, która pozwala strzelać szybko, bez przeładowania? Kiedy słyszysz Josefa, Naczali jej,
1: Sigma, Nie trafiła w trap.
0: O czym głośny plusk, kiedy Kirsten wpada do wody.
2: Ja od razu staram się podać jej dłoń, tak? Jednak. Dzieci, no, e... co ty robisz? Ja wiem, że jest cię. Uważaj.
4: Ja, ja jestem pobijany, ale łapię się tak za żebra, bo tak się trochę duszę ze śmiechu, widząc tą sytuację. Jeszcze tylko jedno pytanie, czy wiem. Jeszcze kto to, mógłby się posługiwać takimi uszami? Nie, nie wiesz, e... nie masz pojęcia. To
0: twoje to... przypuszczenia.
1: No to chwy, chodźmy. ta woda jest lodowata.
3: Jasna hmm? dupa, ale to jest hmm? zimne i wyciąguję się stamtąd. Chodźmy,
1: chodźmy na, na barkę. Jakieś koce.
0: Wyczołgujesz się z tej przystani, kiedy wchodzicie po trapie na pokład barki Josefa. Jest już późno, może nie późna noc, ale zdecydowanie trzeba już iść spać i zobaczyć, co przyniesie nam nowy dzień. A przygody dnia następnego na następnej sesji. Dziękuję bardzo, kochani.
4: Dziękuję. Ja tylko też dodam, póki pamiętam, bo pewnie zapomnę, że chciałbym podzielić się z nimi tymi wnioskami, aby się kurzy. Dobrze, w to pewnie zapomnę. Okej.
0: Okay. Dzielisz się z nimi tymi wieśćmi na temat kuszy, więc jeśli potrzebujecie zrobić jakieś notatki na ten temat, to robimy notatki, a widzów ewentualnych już zostawiam. Kończę nagrywanie. Pa, pa.